0: In een tijd waarin de dienstplicht nog onderdeel uitmaakte van de maatschappij, was zijn vader Kamer-officier en ging hij de uitdaging Roosendal aan. Hij verdiende zijn baret en waar anderen afzwaaiden, verlengde hij zijn verblijf in de Engelbrecht van nassau Op een gegeven moment heeft hij toch afscheid genomen. Waarom? En wat doet u nu? Lichting 89. Heen. Vandaag in de Mutstadspodcast Het levensverhaal van Chazan Buitendienst, Bert van der Ham.
1: Sergeant van der Ham
0: 6806-21044. Ik ga meestal naar mensen toe. Uh, maar vandaag is er iemand naar mij toegekomen. We hadden al een, uh, in een vroeg stadium van de podcast hadden we contact met elkaar... En het is eigenlijk nooit van gekomen, maar een beetje commando die blijft doordringen en doorgaan. En uh, daarom zit Bert tegenover me. Bert, uh, welkom. Uh, Ik heb begrepen dat jij uh, van een paar jaar later bent uh, dan uh, dan dat ik ben, dienstplichtig. Van
1: uh, welke uh, lichting ben jij? Ik ben uh, van lichting 89-1. Uh, opgekomen in. Uh, wat was het? Berg op Zoom, kort, kort Heiligerskazerne, als ik me niet vergis. Op 2 januari.
0: Oké, okay, was dat dan. Uh, ten tijde van dat de kazerne verbouwd werd?
1: Nee, dat was daarna. Oh, oké. Okay. Of tenminste, dat de, de verbouwing was daarna. Oké. Okay. Dus wij zaten gewoon in het oude. Uh, uh, de oude Engelbrecht van nassau kazerne kwamen in, uh, in de loop van de middag. En uh, ja, dat was, uh, als ik me goed herinner of het goed uh, naar boven haal, uh, een oud uh, ja, garnizoen. Uh, dat lag dicht tegen de Belgische grens aan daar. Dat uh, was vlak voor het, of na de Eerste Wereldoorlog hebben ze dat daar neergezet. Dat was een soort grensbewakingspost. Okay. daar kwam je op. Ja, dat was in Roosendaal, de ja, Engelbrecht van nassau De ja. Duitsers hebben er natuurlijk gezeten in de Tweede Wereldoorlog. Oh, is dat zo, ja. Ja, okay. die, hebben daar, die hadden daar ook wat manschappen en materiaal staan. Hm. En toen kwam het uh, in, ik meen, 19, nou, begin jaren 50. Ik denk 51 of 52. Toen hebben ze het, uh, de standplaats gemaakt voor het KCT. Okay.
0: Dus daar kom je op voor je dienstplicht. Ja. En
1: uh, had je zin om dienst te gaan? Nou, ja, Nee. Ja, omdat het uh, het was verplicht. Dus ja, uh, ik ben wel zo iemand van, nou ja, het moet. Dus ik ik zag niet echt een een reden om het niet te doen. Ik ben niet zo'n pacifistisch ingesteld iemand of uh, 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 wat je noemt destijds uh, een soort van dienstweigeraar. Nou dat doe je gewoon. Hm. En uh, ja, had daar op zich wel zin in. Was wel, maar ja.
0: onderbrak het jouw schoolcarrière? Nee, zeker niet. Of, of uh, <coughs> zeker zag je dat als welkome nee. onderbreking? Nee, of, zeker uh, niet. Nee, wat ik... was jouw toekomstperspectief toen je van school ging? Uh?
1: Nou, dat was er niet, want uh, ze hebben me zo'n beetje op iedere school uh, getrapt in Den Haag die, uh, die ik van binnen gezien heb. Daarop of eraf? Daaraf. Oké. Okay. Ja, dat was nou niet een onwijs uh, florissant uh, triomfverhaal, om het zo maar even te zeggen. Ik heb uh, op de HAVO gezeten in Voorburg. Toen uh, moest ik uh, naar de MAVO, want de cijfers waren slecht. Dat haalde ik wel met uh, vlag en wimpel. Maar ik heb ook uh, twee jaar uh, echt uit mijn neus lopen vreten en alleen maar lopen feesten. Dat was uh, ja, echt wel een, uh, een leuke tijd wat dat betreft. Uh, toen dacht ik, ja, wat nu? Dan ga ik naar het middelbaar middenstandsonderwijs. Nou, dat werd ook een fiasco. ...twee jaar gedaan. Uh, En toen dacht ik... ...ja, ik heb toch die die dienstplicht nog... ...ik had uitstel gekregen... ...en uh, ik heb mezelf toen... uh, ...gemeld bij... uh, ...dienstplichtzaken... ...dat ik vervroegd oproepbaar was... ...want ik had uitstel tot, uh, weet ik veel, 2000... ...nee, 1990 of zo, of 91. Hm. En toen hebben ze me... ...op de hoogte gebracht... ...dat ik inderdaad binnenkort... ...een oproep zou krijgen. En... uh, ja, dat was dat.
0: En aangegeven dat je naar het uh, korps Ja, dat had. is een beetje uh,
1: <coughs> iets anders gegaan. Want mijn vader uh, was KMA-officier. Uh, en kwam op een gegeven moment naar me toe. En die zei, joh Bert, uh, ja, jij gaat dan uh, heel leuk in dienst. Maar uh, ja, misschien kan ik iets voor je betekenen. Ik zei, ja pa wat bedoel je dan? Nou, ja, ik kan een telefoontje plegen. Dan kan je misschien uh, op een rijschool worden geplaatst. En dan haal je daar je rijbewijs. Of... Uh, ja, ja, iets anders. Nou, wat zijn dan zo'n beetje de mogelijkheden? Nou ja, die zijn eigenlijk eindeloos, want er kan heel veel bij Defensie. Dan moet je weten dat uh, mijn vader... Mijn ouders zijn gescheiden. Mijn vader is hertrouwd. Uh, en die, mijn stiefmoeder die heeft uh, twee kinderen. Waarvan de oudste is een zoon en die heeft uh, in de ESO gezeten. En is daar ontheven. Die kreeg een dubbele longontsteking en dat was uh, allemaal uh, ja, niet zo best in die zin. Die werd toen overgeplaatst naar een ander uh, uh, ja, wat minder aangeschreven onderdeel. En ik denk dat dat achteraf, ja, ik weet niet, dat was in 84, 85. En die is toen op uitzending gegaan naar Libanon. Uh, nou, dat vond ik eigenlijk wel uh, ja, de moeite waard. Dus
0: hij, hij werd ontheven bij de toen ging hij herstellen en daarna heeft hij zeg maar, zijn dienstplicht verder vervuld in Libanon. Ja,
1: ik weet niet exact hoe dat gegaan is. We hebben het er nooit echt over gehad. Maar ja, er kwam op een gegeven moment een oproep van uh, mensen die naar Libanon willen. Nederland uh, deed mee aan dat uh, Unifil heette dat. Ja. En uh, zocht daarvoor uh, militairen. En uh, dienstplichtigen die konden dus zich daar ook voor opgeven. Hm. En uh, nou, dan moest er natuurlijk, omdat er, uh, ja, hij was dienstplichtig en hij was minderjarig. Dus daar moest een verklaring komen van zijn ouders hè, dat ze daarmee instemden. En dan uh, ja, werd de boel jullie in elkaar getimmerd. En dat nou, het pad was al meerdere malen gelopen en hij ging naar, naar Libanon toe. Hij okay. kwam toen terug, <coughs> uh, redelijk uh, door elkaar geschud. Nou, dat was het. En toen uh, mijn vader daar dus over begon. Van, joh, misschien kan ik wel wat voor je betekenen. Toen dacht ik eigenlijk in een soort opwelling. Nou, het KCT, waarom niet?
0: Had je een beetje band met je vader? Omdat jij ja, zegt dat ja, ze gescheiden zijn?
1: Ja, zeker. Het is mijn vader.
0: Oké, okay, maar is daar alles mee gezegd? Of uh, dat was, was het zoals nu, uh, week op, week af? Of was het één keer in de twee weken dat je vader zag? Of hoe, hoe... Uh,
1: nee, dat was dat lag wel iets gecompliceerder. Ik denk dat uh, mijn, uh, mijn ouders die... Uh, uh, hij nou, was KMA-officier. Uh, werd, uh, voor, zijn, uh, voor zijn carrière na de KMA heeft hij uh, in Zeedorf uh, gelegerd gezeten... als pelotonscommandant en later daarna als second. Daar heeft hij toen mijn moeder ontmoet. En uh, ja, die, dat waren natuurlijk uh, twee tortenduifjes. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Alleen uh, ja, er gebeurde iets onverwachts, namelijk mijn moeder werd zwanger. En daar kwam ik uit... Dus daar moest een huwelijk komen. En uh, nou, dat, dat leefde in eerste instantie met z'n drie samen op een of andere. Uh, ja, officierswoning uh, daar in, uh, in Zeedorf. En toen werd mijn vader overgeplaatst naar Steenwijk. Uh, daar heeft hij toen ook. Uh, één of twee jaar gezeten. En toen verhuisden we naar Voorburg. En. Uh, ja, mijn vader is uh, wat dat betreft gewoon. Uh, ja, hoe kijk ik naar mijn vader? Dat is een, een KMA-officier. Ik heb niet een ontzettend goede band met hem, denk ik. Ik we praat er niet echt over... in sommige momenten kan ik hem niet goed bereiken, denk ik.
0: Maar staat een KMA-officier gelijk aan iemand die je niet goed kan bereiken? Of, of... Zeker niet. Nee, nou, nee, nou, okay.
1: nee, nee, nee. Absoluut niet.
0: Ja, okay. Maar in combinatie met vader van jou zijn... Ja. Uh, geeft dat aan dat, dat, dat er mo- moeilijker te communiceren is? Mijn te...
1: vader... die Communiceert niet heel makkelijk. Oké. Okay. Ik denk dat dat het is. Ja. Leeft nog? Zeker. Ja. Je ziet hem nog? Ja, absoluut. Okay. Met ja. heel veel plezier hoor, dat wel. Ah, Oké. Okay.
0: En je moeder zie je ook nog? Ja,
1: goed. ja, ja. Ja. Okay. Nee, dat. Uh, maar ja, goed, het uh, zijn dusdanig uh, verschillen, uh, verschillende persoonlijkheden dat dat huwelijk uh, ja, naarmate hij wat ouder wordt en. Um, ik werd zelf vader, opge- en dan kijk je dus wel op een heel andere manier ineens naar jezelf. Hè, als je vader bent geworden. En uh, naar je eigen jeugd en je ouders. En uh, ik denk eigenlijk dat... Uh, ja, dat huwelijk, dat was ten dode opgeschreven vanaf dag één. Hm. Uh, Is jouw moeder Duitse dan, of niet? Ja. Ah, oké. Okay. Ja, zij was uh, 19 toen ik geboren werd. Had alleen daar VWO-diplomaatje. En kwam, uh, ja, sprak de taal niet. En kwam in Nederland terecht. Hm. En ja. uh, mijn grootouders, uh, die vonden dat ook maar een beetje zo Dat dat dan in één keer een verkeering uh, met een Duitse. Uh, die gingen daar op zich nog wel redelijk mee om. Maar er waren ook familieleden die zeiden van, nou, daar hoef ik niks mee te maken te hebben. Dat wil ik helemaal niet. Hm. Want dat ja, was toch wel het oorlogsverleden. En uh, ja, ik denk dat het... Gelukkig, maar zo is dat we daar nu anders tegenaan kijken. Ik denk niet dat mijn moeder de meest makkelijke weg heeft gekozen, wat dat betreft. Als je daar al van kiezen kunt praten. Ja, ja het was zo. Ja. En uh, zat in Nederland en uh, sprak de taal niet. Had geen vriendinnen meer. Uh, nog twee broers en een zus. En haar eigen familie die in Duitsland bleef. Uh, er werd natuurlijk wel regelmatig en weer gereden met het autootje. Uh, in de vakanties en dergelijke. Maar zij leerde met mij Nederlands. Ja. Uh, ik keek naar Seesomstraat en uh, uh, Pieper de klaamboekjes bij wijze van spreken. En zo leerde zij ook de taal. Ja. En ik weet dan wel dat dat is wel een, Ja, daar moet ik dan wel vreselijk om lachen. Mijn moeder die uh, toen zei: Van nou, Bert, want zo heet mijn vader ook. Uh, als je dadelijk uh, vanavond van je werk thuis komt, uh, wat wil je dan eten? Dan haal ik het eten. Uh, groente, vlees of uh, weer iets anders. Nou, zei mijn vader, ik lust wel apenkool. En dan ging mijn moeder naar de groenteboer. Toen had je nog niet, niet zoiets als uh, de Jumbo en de, de Albert Heijn. En uh, dan uh, stond ze daar en bestelde uh, apenkool.
0: Ik heb geen idee wat apenkool ja, is. Ja, dat is
1: natuurlijk helemaal niets. Oh. Laricoen, ja, ook ja, 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 ja. Ja, oké. Okay. Nou, en dan had mijn vader de grootste lol natuurlijk. Ja, ja
0: zo is je vader, Ja.
1: En ook wel, op, uh, er waren officiers, uh, diners en dat soort dingen en uh, ja, dat, dat dan in één keer bleek dat uh, mijn vader uh, aan mijn moeder allemaal uh, woorden had geleerd wat toch eigenlijk niet helemaal paste. Dus toen stond ze te dansen met uh, de directe leidinggevende van mijn vader. En uh, hè, op zo'n gala diner of weet ik veel wat het, uh, hoe het heet. En uh, dan zei mijn moeder tegen die man van... Uh, ...joh, je danst lekker, kutje. Nou ja, dat is dan... ...ik vind dat grappig. Ik ga ervan <laughs> Nou, dat is zo van je vader. <laughs> ja, daar, daarin verschillen we niet heel veel. Want die, die, die gekke humor, dat zit er wel ja. in bij mij.
2: Okay.
0: Hey, maar je komt dus uit een, uit een uh, relatief uh, militair nest. Dus het had de, 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 de dienstplicht, defensie, uh, de, de, het leger had in principe uh, weinig
1: geheim voor je. Uh, nou, ik was bekend met het feit dat daar een leger is. Ik werd niet uh, gedrild of uh, zoals de familie van Trap, dat daar iedereen uh, uh, kaarsrecht moest gaan staan uh, s morgens om. Uh, nee, het nee, maar bed je, wist, te je had laten... weet van wat dat was. Ja, wel zeker. Maar ja, in, tot op zekere hoogte natuurlijk. Tot op zekere hoogte. Ja. Mijn vader die heeft toen gezegd van nou het KCT uh, weet waar je aan begint. En dat is niet uh, uh, voor iedereen weggelegd. En hij heeft daar niet heel veel over verteld. Maar hij heeft uh, een telefoontje gepleegd naar iemand van uh, weet ik veel, sexy uh, dienstplichtzaken. En uh, 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 daar kwam een briefje terug. Het is geregeld.
0: Oké. Dus jij gaat daarheen. Je weet een soort wat het is. Omdat je vader... Nou ja, je vader zegt dat het uh, niet voor iedereen is weggelegd. Ja. Dus je, je hebt wel enigszins... Kan je een inschatting maken wat dat dan uh, zou kunnen zijn. Ben je een beetje fit uh, rond die tijd? Een sportman of... Uh... Nee, zeker
1: niet. Oh. Nee. nee, ik rookte. Ik rook nog. Uh, ik dronk. Ik drink niet meer. Uh, lang leven lol.
0: Nee, maar niet voetballen. Nee. Geen nee, sporten, nee. geen teamsporten. Nee, okay. Ik heb
1: vroeger in, in mijn uh, jongere jeugd heb ik wel uh, veel gezwommen. Uh, oh, het
0: zwembad in Voorburg.
1: Ja. Hoe heet dat ook weer? Cool. Uh, de vliegermolen. Oh ja, daar heb ik nog zwemles gehad. Ja, daar heb ik mijn diploma's gehaald. En later deed ik ook aan wedstrijdzwemmen. Maar dat was allemaal uh, gewoon uh, in de vrije tijd en dat stelde niks voor. Niet aan wedstrijden of niet aan competities of uh, toernooien, dat soort dingen. Dus uh, zo goed voorbereid was je niet dat je
0: dacht van nou het het zal daar zwaar zijn. Ja, maar 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 ik had geen flauw idee uh,
1: wat wat me te wachten stond. En uh, ik was eigenlijk, uh, ik kan me nog herinneren, in die eerste dagen was ik gewoon, uh, ik wil niet zeggen geïntimideerd, maar wel hevig onder de indruk van alles. Ik vond het uh, nou, wel uh, een tikje beangstigend dat ik dacht van, uh, god, moet dit nou en uh, wat heb ik nou weer gedaan, zoiets. Ik met mijn grote bek. Uit nou, ja, be- je grote bek? Ja, best wel, okay. zeker. Ja, ik denk wel dat ik dat kan zeggen, ja.
0: Nee, maar was je type straatschoffie dan? Of, uh, nou, nee, of... niet,
1: niet in die zin dat ik uh, achter het, uh, achter uh, de, de, of in de gevangenis, uh, jeugdgevangenis of dat soort dingen. Maar nee, ik, ik uh, wel... schoffie, bedoel, ja, wij ik altijd gewoon, op straat. Ja, had hey, jij een jij grote, nou... grote bek gewoon. Ja, ik, ik heb niet echt aangepast. Uh, ja. Ik werd niet voor niets van school gestuurd. Ja, en, ja, uh, dus dan
0: heb jij moeite met, met, met hetgeen wat ze je daar dan uh, aanleren. Marcheren, uh, goed. Uh, Binnen je, Defensie? Ja, nou, je bed opmaken, die kast. Ja, het is, het is gewoon een,
1: uh, een, 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 een soort keurslijf. Uh, okay. Een soort van waar je natuurlijk, uh, ja, ja, zo willen we het.
0: Ja. Nee, nou, snap ik. Maar pas je dat? Of, of verzet je daartegen?
1: Nee, ik kon daar wel redelijk mee omgaan. Okay. Ik denk niet dat ik me in die eerste maanden sowieso. Hè, alles is natuurlijk in het teken van we willen die groene red halen. En, uh... Ja, maar de VO, dat
0: weet jij natuurlijk ook... ...dat is natuurlijk een soort schifting... ...een soort proeftijd waarin jij zelf ook zou kunnen zeggen... ...joh, moet luisteren, Sjant. ik luisteren, uh, ...laat mij maar wat anders doen. Want... Ik heb
1: ook wel op dat punt gestaan hoor. Oh,
0: oké. Okay. Want?
1: Nou ja, fysiek... Uh, ...ja, haal ik het net. Ik kan me herinneren dat op de eerste dag... Uh, ...of misschien op de tweede dag... Uh, ...liepen we natuurlijk die beruchte koepentest... Nou, dat haal ik echt op de meter. 2400 meter. En was helemaal dood. En uh, ja, de rest daarna... Uh, f- ja, fysiek. Nou, moest ik me wel redelijk inspannen, ja. Hm. Uh, uh, ja, ik vond het... Wat het meeste mij is bijgebleven van die hele vooropleiding... Is dat, dat ik het gewoon... De manier van communiceren... Dat was natuurlijk super soepel. Dat stelde niks voor. Alleen er was iets ongrijpbaars aan, aan die instructeurs en aan die andere mannen die daar rond zag lopen met die Groene Barret. Eh, dat ik dacht: ja, zou ik dat ook kunnen bereiken? Zou ik dat kunnen halen? En eh, nou, daar had ik wel ernstig mijn twijfels over. Daarnaast was het zo dat in die tijd eh, werd gewoon eh, best goed uitgelegd eh, wat je te wachten stond, in die zin. Dat ze zeiden, de eerste mensen die uitvallen in de ECO of in de vooropleiding, die kunnen op de kazerne blijven. Die krijgen dan een, een, een andere opleiding en die komen bij het verbindingspeloton of bij de stafcompagnie of in het logistiekpeloton. Maar op een gegeven moment zijn die plekken vol. En de uitvallers die daarna eh, komen, die uh, gaan dan uh, het land in. Ja, sorry. En uh, nou, dat wilde ik per se niet. En toen heb ik wel op de dag dat dus bekend werd uh, wie daar niet wilde of konden of mochten door naar de SEO. werd natuurlijk ook duidelijk wie daar wel door mocht uh, de SEO in. En toen heb ik wel voor het instructeurskamertje, uh, ja, weet ik veel, dat was daar in het vooropleidingsgebouw, schoolinstructiecompany. Toen heb ik wel gedacht van ik uh, zeg toch maar dat ik uh, ervan vanaf zie. En, uh, want ik wilde per se op de kazerne blijven eigenlijk. En of dat nou met groene beret was of zonder, dat dat. Maar de, de schaamte van uh, uh, je ergens anders moeten melden na vijf weken ACO, hè, omdat je was uitgevallen of ontheven. Ja, dat vond ik. ECO, VEO. ECO. Oh ECO. Op dit moment zitten we in week acht van nou, de okay. vooropleiding. En uh, nou, toen heb ik ja toch niet die deur open gemaakt okay. op een of andere manier dus je ging de uitdaging aan uh, ja en met dat zo'n was wel...
0: ging je de de uitdaging aan
1: uh, nou dat ik mee mocht uiteindelijk is nog een wonder want ik had niet uh, uh, ik had een onvoldoende voor mijn herkenningstoetsen uh, oké okay. en uh, dat was onder de maat ik vond het echt lastig uh, en uh, de instructeur, even kijken hoor, Vlam en Bravenboer, die zeiden toen: Van uh, je mag mee. Onder het voorbaat dat je nog een keer een toets krijgt. En dat kan ook midden de nacht zijn. En dan halen we je, je gewoon uit de put en dan uh, ren je naar de kazerne toe. Doet die test en is die onvoldoende, dan word je alsnog ontheven. Ja. Dus dat was wel uh, een dingetje wat uh, acht weken heeft gesluimerd. Uh, maar uiteindelijk kwamen we in de vooropleiding op met 120. En ik denk dat we met een man of zestig de ACO in gingen. Oh. En daarvan waren daar, even kijken, uh, twee, twee of drie waren kaderleden. We hadden geen mariniers.
0: Kaderleden, dienstplichtige kaderleden? Of zouden, dat, waren er ja, dat
1: was er één, dat was Caspar uh, Versteegde. Die was dienstplichtige vaandrecht. Ah. En we hadden een beroepssergeant en dat was uh, Ed uh, Spappé. Die had bij het Korps Mariniers gezeten en is toen naar de KMS gegaan. En volgens mij, in mijn herinnering, was dat het. Misschien dat ik uh, Ja, dat zou ik niet meer weten.
0: Maar goed, dus brave boer uh, en Vlam, die uh, houden jou tegen het licht en die zeggen, nou vriend... Uh, je kan ermee door, maar we kunnen jou... elk moment in de opleiding kunnen we je uit, uit, uit de put halen... of waar dan ook, en dan ga jij de test maken. Uh, ging jij dan aan de slag met leren van die, IJ, oh nee, die T64 en, en dat soort zaken? Of dacht je, nou, je Ja, wel...
1: dat was zo'n mapherkenningsmateriaal. Uh, uh, Zo, zo'n grijze ordner. Nou, die mocht eigenlijk niet de kazerne af... maar die heb ik stiekem meegenomen. Ja, en dan zat ik daar een beetje in te bladeren. Maar ah, het, okay. het, het, het... Ja, na twee, drie weken had ik al zoiets van... Uh, we zien het wel. Oké. Okay. We en het hebben ze... Je... Nee, dat oh, nou. is niet gebeurd. Oké, okay, Dus die map die kan je nu wel inleveren? Ik heb hem nog steeds thuis
0: liggen, ja. ja. <laughs> nee, 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 nee. Vandaar dat Daarna al mis is gegaan natuurlijk, want de map was ja, weg. Ja, de hè. map
1: was weg en uh, ja, iedereen in paniek.
0: Hey, hoe ging het met je, met je grote bek? Was dat uh, iets wat, uh, wat uh, stand hield of... Uh... Je in de ACO ook... bedoel je? Nou ja, gewoon, de, die VO gaat natuurlijk. Dan zie je natuurlijk steeds meer mensen hè, met grote bek afvallen. Dus dan blijven er een paar grote bekken blijven, blijven open, waaronder jij dan.
1: Ja, ik weet niet. Kies je dan uh, eieren
0: voor je geld of, of zit jij nou eenmaal zo in elkaar?
1: Ik denk dat ik, maar wijsheid soort van komt met de jaren, hè, Stefan? Ja, maar die ACO duurt maar acht weken, dus. Dat klopt. Nee, ik had daarna nog wel een grote bek. Okay. maar vertel
0: eens hoe een grote bek eruit ziet in die ECO dan?
1: In de ECO? Niet. Oh, dat niet. Nee, oh, ja, nee dat, dat, dat... Ja, God, ik, heb, ik heb mezelf, moet ik eerlijk zeggen... redelijk gehouden aan alle regeltjes. Ik ben één keer op mijn vingers getikt door uh, de commandant van destijds. Die zag mij toevallig tijdens de corvées morgens vroeg... op het tentenkamp liep hij uh, het instructeursverblijf in. En toen was ik niet aan het looppassen. En toen keek hij me alleen maar heel donker aan. En toen zei hij, wat jij doet is dodelijk. Wie zei dat? Dat was Luitenant Rademakers.
0: Oké.
2: Okay.
1: Ja.
0: Maar daar stond geen repsaai op.
1: Nee, gelukkig niet. Oké. Okay. Maar ja. ja, dat had zomaar gekund. Want ja, ja. oké. Okay.
0: Maar grote bek doe ik op dat je tegendraads bent, dingen in twijfel trekt.
1: Nee. Oké. Okay. Nee, wat dat betreft vond ik het heerlijk dat ik uh, daar eigenlijk. Uh, ja, ik hou van kaders. Ik heb dat wel nodig. Dit is afgebakend, Zover ga je en niet verder. En uh, ja, daar gedij ik wel redelijk in. En als ik dan uh, ja, mijn groene barret dus heb gehaald... Zit... Dus
0: jou, in jouw jeugd heeft het ontbroken aan kaders, is dat dan de conclusie? Nou, ik denk dat dat iets te makkelijk is, want mijn vader was zeker niet de makkelijkste. Maar die zag je nooit.
1: Nee, dat is niet
2: waar.
0: Oh, ik dacht dat, jou, dat jij bij je moeder woonde. Nee, ja,
1: ja, ik heb een tijd bij mijn moeder gewoond. En toen op een gegeven moment heb ik gezegd: Nou, ik ga nu bij mijn vader. Oh, oké. Okay. Dat, dat en ja, daar is ook wel uh, een soort van. Uh, ja, dat je elkaar ja, een soort van leert kennen. Of op een andere manier leert kennen, et cetera. Maar ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment uh, ook wel tegen me opstond. En zei van: Nou, ik ben het gewoon niet met je eens. Hm. En dan hield hij zijn mond en dan, uh, ja, weet niet. Dan, dan...
0: Wat vond jouw vader van dat jij steeds verder kwam in die, uh, in die uh, ECO? Nou, dat is
1: ook. Ja, hij heeft daar nooit echt iets over gezegd. Oh. Hij, uh, ik weet nog dat ik in week 4 of 5. misschien. ja, zo rond die tijd is het geweest. Toen, ik had altijd wel. wat ik echt eng vond, dat was een bepaalde uh, vorm van. Uh, dat abseilen, zeg maar, vanaf. de... Ja, misschien kende jij die ook wel. Dat was die stompe toren op het sportveld. Dat ding was 8 meter hoog. En daar stond je dan op. En dan zat er in het midden, op de bovenkant zat zo'n ijzeren... Ja, waar je schepen aan kan aandekken of uh, afmeren. Zo, 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 Geen idee. Hoe noem je zoiets? Zo, zo'n klos. Nou, er werd dan dat touw, dat touw, werd eraan vastgemaakt. En dan stond je dus... En dan kwam dat touw van beneden naar je middel toe. En dan moest je dus vanuit uh, ja, verticale positie... Moest je jezelf horizontaal laten zakken. En dan absoluut. Oh zo. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik vond dat echt doodeng. Die klimtoren daar had ik niet zo moeite mee. Dat ging me redelijk af. Uh, maar dat... dat... Nou, achterleunen en dan maar... Ja, dat touw langzaam laten vieren. En nou ja, dat ging op een dag ging dat mis. Dus uh, Bertje die staat daar, glijdt weg. En Dom het acht meter naar beneden. Uh, met uh, twee nylon koorden. Zonder handschoenen. En iedereen zei nog... Die, die dat zag gebeuren. Laat los, laat los. Maar Bert, die liet niet los. Dus die had uh, nou, flinke brandwonden. Moest meteen naar de MGD. Uh, en kon wel de rest van de week afmaken. Maar dan uh, alles met handschoenen aan. Nou, dat vond ik op zich niet zo erg. Maar het deed natuurlijk fucking zeer. En, uh, maar
0: moest jij hand, had je handschoenen aan moeten hebben? Nee. Oh, je mag zonder handschoenen. Ik zonder handschoenen ideeën. kan ook. Nee, dat... maar moet je was niet verplicht om handschoenen aan te op
1: hebben? Dat, op, die, op dat specifieke moment hadden we geen handschoenen aan. Ah, oké. Okay. Niemand. Ah,
0: okay. Okay. En dat ging ook
1: wel. Want ja, zolang je het allemaal rustig aan doet, is er niks aan de hand. Pas op het moment dat je gaat vallen ja. en je laat niet los, ja, dan brand je jezelf. Okay. En, uh, nou ja, goed, ik kwam vrijdag thuis. Uh, natuurlijk wel wat pleisters en uh, een verbandje. En mijn vader zegt, wat is er gebeurd? Ja, nou, ik ben uit die toren donderd. En uh, oké, okay. ja, en nu? Je gaat wel door, of ga je niet door? Nee, ik ga wel door. Oké, okay, nou, dat is goed. En dat was het. Oké. Okay. Verder zei hij er niks over. En ik, ja, ik, nu hebben we het er zo over, maar dat blijft mij verbazen op een of andere manier. Ik vind dat raar.
0: Maar blijft het je verbazen omdat hij op dat moment uh, je niet tot steun is? In de zin van, godverdomme, nou daar heb ik bewondering voor, bed. Eh, grote klas, jongen. Het zal wel pijn doen, maar eh, weet dat ik achter je sta of ga door. Dat hij er geen reactie op geeft, dat, dat verbaas je.
1: Dat hij er geen reactie op geeft. Hij ja. zegt niet van een, een debiel, want je kan ook stoppen. Maar hij zegt ook niet van, nou, ik ben daar echt ontzettend trots op. Ja. Terwijl hij natuurlijk als beroepsofficier ook wel heeft verteld wat daar hè, in die gevechtscursus, en die panzerstorm. Hij is daar ook geweest. Hij is daar ook geweest. Ja, <tacht> eh, eh, als kadet op de Kama, later als pelotonscommandant eh, van zijn eigen peloton. En eh, hij heeft ook wel, eh, ja, hij probeert natuurlijk wel de eh, of de goede dingen te zeggen, ja, dat het eh, pittig is en eh, ja, hij heeft er ook wel gewaarschuwd van nou.
0: Maar door zijn reactie merk jij niet, kan jij dus niet aan hem aflezen of hij trots is of niet. Want nee. hij geeft ook de mogelijkheid, dan stop je er toch mee. Of je kan er ook mee stoppen. Ja, nee, dat, dat zei de...
1: hij niet. Maar hij zei niks. Hij vroeg, ja. je gaat wel door of stop je ermee?
0: Ja, maar dat klinkt alsof, alsof hij iemand is die niet weet hoe het is. Terwijl die, jij dus aangeeft, en iedereen dat snapt als je kamerhaafersier bent, dat je dus weet wat dat, wat dat betekent.
1: Ik vind het heel apart.
0: Ja, oké. Okay. De... Ja, grappig. Dat is apart. Ja. Hetzelfde als dat een, een, een leerling uh, Timmerman eh, zijn vader uh, uh, vraagt hoe hij iets moet aanpakken. En dat die vader dan, als volleert Timmerman, dat in het midden laat. Van, ja, ik kan het zo. Ja,
1: nou, kijk, ik ben later vader gelijk, maar... geworden en ik probeer mijn zonen te steunen. Ik vraag naar wat gaat er hier om? Uh, wat vind ik van bepaalde dingen? en ik, ik, ik krijg dat niet uit mijn vader. op of een, of een, of een. Ja. Maar goed, dat, maar goed uh, dus
0: dan ga je met de brandblaren uh, het, het, het weekend door. En, w- heb je daar nog uh, last van? Nee. van die, uh, dat, dat, uh... nee, dat trok
1: gewoon weg, gelukkig. En, okay. uh,
0: nou ja, in, in aanraking met water lijkt me dat ook geen pretje. Nou ja, uit.
1: water, maar het was met name het, het graven van die put in die week. natuurlijk ook niet al te vloeiend. En uh, nou ja, dat is allemaal op zijn pootjes terechtgekomen in die zin dat ik daar niet dusdanig last van had. Dat het allemaal uh, een drama werd. Uh, Dat ontstond eigenlijk pas in de de afmatting, want toen toen kreeg ik het echt zwaar. Toen dacht ik wel van nou... uh,
0: In welke week was dat met die handen?
1: Ik denk vier. Vier of vijf. Week vijf was een pittige week, want toen was het echt shit weer. En uh, nou, er kwam gewoon een deken van ja, negativiteit en, en, en depressiviteit over dat peloton heen.
0: Welke maand was dat?
1: Dat was in... Om en nabij? Begin april.
2: Ja. Uh,
1: slecht weer is er. Ja, slecht weer. En... En, uh, het leek geen einde aan te komen. Het was gewoon echt wel... Okay. En er waren natuurlijk al behoorlijk wat mensen... He, dat was al een behoorlijke schifting geweest. Uh, ja, dat is op een gegeven moment ook... Uh, bier van een vent. Ik zal geen namen noemen, maar... Uh, dat was wel echt wel iemand... Uh, die organiseerde de, de zaken goed. En, uh, sterk. Uh, mentaal ook fit. Hielp anderen. Gaf tips. Uh, trok echt aan mensen. Eh, ze doet doorheen van... Kom op, niet, niet zeiken nou. en uh, Je kan het, weet je. Dat was echt wel een motivator binnen dat hele... Gebeuren, ja, die zag ik toen in die kaartlezen oefening op donderdag nacht. Nou, die, die was in, in tienen gebroken. Helemaal naar de kloten. Stond met zijn wapen op een boom te beuken. Dat iedereen op de vijf sprong, notabene. Dus de kans dat daar een instructeur rondliep. En wij stonden echt van, jezus godverdomme man, doe niet. En uh, kap ermee, gek, je brengt ons allemaal, weet je, dit, is, dit schiet niet op. Nou, zat die zat er doorheen, dus? Ja, die zat er helemaal doorheen. En dat was voor mij toen ook wel zo van: fuck, het kan dus echt gebeuren. Hm. En maar die hadden... is afgevallen? Nee, die heeft het wel gehaald. Okay. Echt met hakken over de sloot, dat wel, want hij was gewoon te groot en te zwaar. Hij liep gewoon echt in de afvatting. Nou, er bleef niet zo'n poot over. Hm. Die moest dat mee torsen. En, uh...
0: Maar goed, hoe was Marcellus dan als jij zegt dat weken. Uh... Nou, ja, dat vond ik wel
1: leuk. Okay. Ja, het, ik weet niet eens meer hoe ze heten, maar dat waren allemaal die klimroutes en die veldlopen en dat soort dingen. Uh, ik kan wel redelijk op hoogte werken in die zin. Ik vond dat niet eng of zo. Ik We wel een foto van ergens dat ik, uh, d- ja, dat was zo'n, 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 ja, gewoon zo'n stalen kabel met van die... Trappetjes wat heen en weer ging, waar je dan overheen moest lopen. En dat was echt wel op uh, nou, 150 meter. Ongezekerd alles. Nou, ik vond het wel. Uh... En die Speedmars? Ja, dat was ook kut. Oh, was ja. ja, daar liep ik helemaal achteraan. Dat was echt uh, geen feest. Ja. En met name omdat ik. En dat. Ja, ik wist niet wat daar ging gebeuren. Weet je, dat, dat vond ik echt wel uh, iets waarvan je dan, oké, okay, nou ja, je geeft heel aan over, alles kan. Maar ja, dan heb je het eerste stuk van, weet ik veel, vijf, zes kilometer heb je gehad. Nou, dan kom je terug en dan uh, krijg je een uitbrander en dan kan je nog een keer. Nou, dat was wel, want tot dat moment ging het redelijk. Kon ik het goed bijhouden.
0: Was er twee keer speedmars achter elkaar dan? Nou,
1: bij ons flikten ze dat wel. En misschien waren het uh, kortere stukken, maar in ieder geval, we zijn toen teruggekomen in dat, op dat gastveld. Ja, ik heb geen
0: idee meer hoe wij dat. Uh... Ja, dat was, ja.
1: Ik, vond dat echt, echt, ik vond dat zo'n luizenstreng van die gasten. Ja. ja, dat hoort er natuurlijk bij, maar ja, dat. Dat hebben dat... Ja, we ook wel eens gehad en, uh, uh, Ik denk zelfs dat het in de Commandantenmars was. Mars was dat, dat we op een gegeven moment zien: hé, hey, kut, we komen bij de vijf sprong en we zijn weer in de buurt. En dan loop je langs Bakken uit Roosboom en we lopen gewoon door. Dat iedereen denkt van, eh, maar wacht, we moeten hier rechtsaf, uh, Luid.
0: Kom op. En hebben niks van gezegd. Nou, dat hij nee. zich aan het frissen was of zo.
1: Nee, dat... Uh, dat uh, nee. Want zelfs in die laatste nacht hebben ze nog wel uh, de duimschroef aangedraaid, hoor. Hm. Bij uh, een enkeling. Okay. Hey, jouw favoriete uh, dieptepunt? Nou, dat was in de afmatting. Dat was, uh, wij liepen op Walgeren. En, um, nou, op maandagmiddag, of maandagochtend, liepen we over dat strand. En dan moet je door die golfbreker heen, weet je, die, die, die houten palen in de. staan. Nou, wij hebben
0: niet de Zeeland, maar ik ken de foto's.
1: Nou, uh, dat ging maar net met je wapen en je pukkel. En uh, ja, dat peloton dat denderde en uh, dat ging maar door. En op een gegeven moment, uh, ja, ik raakte ha- verder en verder, zakte ik terug naar achteren. En ik, ik schoot gewoon op slot op een of andere manier. Die benen die konden niet meer, die wilden niet meer. Uh, op een gegeven moment werd ik zelfs werd mijn wapen overgenomen door iemand en uh, liepen er twee man links en rechts van me. Uh, en uh, uh, ja, dat, was, uh, dat was niet best. En toen was er mijn favoriete instructeur uh, Jos Welling. Uh, die zei op een gegeven moment van, uh, laat die uh, van de maar lopen. Laat hem los. Ja, maar ja, we moeten nog maar een klein stukje. En, uh, nee. Favoriet in de zin van? Nou, dat het niet mijn favoriet was. Okay. Ik scheet echt peulen voor die man. En die zei toen tegen mij van, uh, je, loopt een, uh, je loopt het gat dicht. Hè? Want het peloton dat liep inmiddels al uh, 50 meter vooruit. En ik ging verder en verder, zakte ik terug... En die zei van, uh, weet je, je haakt me aan. Hoe je het doet, doe je het. Maar je hebt nog, uh, weet ik veel, 150 kilometer te gaan. En dat gaan we niet uh, met een man links en rechts van je doen. Hè? Waar jij aan hangt. Dus hij dat, dat, gaf dat jou gaat. ook weer een kader. Ja, absoluut. Nou, <lacht> uh, en op een gegeven moment <lacht> liep meneer Welling Die liep gewoon uh, door. Die liep bij me weg. Dus dat... Was... En toen liep ik alleen op het strand van Walcheren en ja. ik, ik zie dus dat peloton op opge- een nou, dat, dat, Ik zag alleen nog maar in de verte, zag ik het. En ik liep daar in mijn eentje met, met, ja, alleen mezelf. Nou, dat vond ik vreselijk. En het, 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 het zwaard van Damocles, wat gewoon tegen me gezegd wordt, was van uh, je haakt aan en anders lig je eruit. Nou, aan het eind zie ik dat peloton, uh, dat gaat uh, achter een duinpan, verdwijnt dat. Uh, ik, ik, kon wel, ik heb ook lopen janken daar. Ik dacht van nou, dit is het einde. Dit is, uh, voor mij valt nu het doek. Alles is voor niks geweest. En ik strompelde dus uh, ook achter dat duin langs. En uh, zie daar uh, een soort, uh, ja, wat dan blijkt in Koude Kerken, de Kerkje. Het is een prachtig uh, ja, symbool geworden eigenlijk voor mij, in mijn herinnering. Uh, en ik zie daar een, een, een jeepje staan en een ziekenbak. En uh, ik loop daar, dat, 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 ik weet niet meer, een poort of een deur. En ik loop daar naar binnen. En het is een openluchtkerk. Het zijn vier muren. That's it. Met een overkappingje en een deurtje voor de pastoor. Of uh, god mag weten wat, wat erachter zit. Misschien een bezem. En iedereen loopt daar rond. Dat hele peloton met met een aantal uh, mannen van de kazerne en uh, de instructeurs die erbij waren en uh, de ziekenverzorgers en weet ik veel wat allemaal. En iedereen loopt te vreten en uh, het eten was al uitgedeeld. iedereen Ik zag al mannen in de hoek zitten die waren hun schoenen aan het poetsen en uh, het was gewoon rust. En ik kom daar aan en ik denk nou ik word over twee minuten op mijn schouder getikt en uh, loop jij maar mee. Maar dat gebeurde niet. Dus ik ging heel stilletjes maar een boterham pakken. Ik denk het zal me wel. En toen kwam er wel iemand naar me toe en die zei loop even naar de ziekenbak. En toen hebben ze gekeken naar mijn voeten en uh, schenen. En uh, nou, dat was behoorlijk opgezwollen. Maar niet dusdanig dat het niet meer zou gaan zo. En uh, nou, toen uh, kwamen uh, de amusnier en de dominee die kwamen... En die hebben daar een, uh, een breekje gegeven. En toen mochten we een uurtje slapen. En er kwam, ja, geen einde oefening of zo. Hm. Dus ik. Uh, dus
0: het was niet van cursus
1: van de ham nee, melden. Nee, gelukkig niet. Enkel Roosendaal. Nee, dat is me bespaard gebleven. Okay. Maar het heeft er voor mijn gevoel absoluut omhangen.
0: Maar in dat uur, heb jij jezelf lopen oppeppen? Heb je geslapen? Heb je, heb je jezelf op je flikker gegeven? Of hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Of hoe werkt dat in zo'n groep? Zijn er dan mensen naar je toegekomen? Heb je zulke buddies die dan zeggen, godverdomme van de ham, kom op nee, nou man.
1: Nee, nee, Wat niemand. Dan? Heb je alles zelf moeten doen? Uh, in die zin, ja, tot op zekere hoogte wel. Tot op zekere hoogte wel. Hoe lag je in de groep? Ja, dat zou je aan de groep moeten vragen.
0: Ja, snap ik. Maar je hebt toch zelf ook een mening? Uh,
1: Ik denk dat ik... uh... Ja, dat weet ik eigenlijk. Ja, dat dat weet ik niet. Ik denk dat ik uh, redelijk erbij hoor. uh, Maar ook wel een grote bek heb op sommige momenten. Stadse puber. Want dat was het. Niks meer en niks minder. En ik heb daar absoluut van moeten werken. Uh... Maar is dat dan
0: een leermoment, als jij het hebt over grote bek... en dat je dan jouw favoriete instructeur zegt van... nou, jongen, je moet het even zelf opknappen en anders is het klaar. Is dat dan een leermoment dat je, dat je doorknokt of door kan knokken? Of is het, is dat, is dat
1: weer... Ja, maar ja, leermoment, dan lijkt het alsof je ervan geleerd hebt. En dat is niet het geval. Want er waren wel vaker momenten in de ACO en ook later in de 104... Hè, dat het pittig was of zwaar. En dan stond hij je gewoon maar door. En er braken vanzelf ook wel weer betere tijden aan. Hm. En ik denk dat dat leermoment, hè, om het zo maar te zeggen, dat, 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 dat de leercurve vrij plat bleef, om het zo maar even te zeggen. Maar dat je dus, ja, je had het toch gered, of er werd niet ingegrepen of zo. En uh, met name in de ECO was dat iets... Uh, ja, dat gaf wel een heel veilig gevoel. Aan de andere kant de onzekerheid van... Uh, ja, je weet niet wat er boven het hoofd hangt. En dat je wel degelijk op zo'n moment moeite moet doen... Hè, en hebt om... Uh, te doen wat daar moet gebeuren. Ja.
0: Dus mag ik concluderen dat je dan zag, zeg maar de... Zoals ik ook hoor, dat gaat het op, Maar de hele ECO... Er, je ervan bewust bent dat het elk moment afgelopen kan zijn? Ja, dat
1: denk ik wel. Ik denk wel dat, kijk, er werd gezegd in de voorbereiding over niveauverschil. Uh, wij moesten bijvoorbeeld, nou, ik denk dat, dat iedereen dat wel herkent die dit hoort. Uh, in de voorbereiding was het iedere dag krik aan het eind van de dienst. Dat was dat ook weer? Ja, dat waren die, die oefeningen uh, of zo. Ja, gehoord, dat ja. was uh, voorgesteun en uh, buikspier- en rugspieroefeningen. En daar werd ook echt op gehamerd, weet je. Blijf gewoon fit en uh, doe dit ook in het weekend. En uh, zet gewoon die lijn door, want je hebt dadelijk die kracht gewoon kaart nodig. En dan wordt het op ingeteerd, et cetera, et cetera. Nou, dan ga je van de VO naar de ECO. Hè, uh, dat is een behoorlijke sprong omhoog, om het zo maar te zeggen. En tegen ons werd gezegd, nou, de eerste twee, drie weken blijft het niveau gelijk. Maar daarna gaat het bijna per dag omhoog. Hm. Hè? Mentaal en fysiek. Nou, en op een gegeven moment kom je dan, uh, ja, ik kon dat redelijk bijbenen, maar ik ben me ook wel, ja, gewoon het, het zuur geschokken op sommige momenten natuurlijk. Ja. Dat ik dacht, hé, wat doen ze nou? Dat kan toch niet? Maar het kon wel. Ja. Dus dat was een leerkurve, daar heb je natuurlijk, ja, zoals iedereen kijkt die op een bepaalde manier... Terug op uh, het zwaarste tentenkamp en het koudste weer... en uh, de meest kloterige kut-officier of uh, instructeur, maakt niet uit wat. We hebben allemaal zo onze highlights. Dat wordt enigszins gerandiseerd. Ik denk dat... uh, Ja, ik moest er wel voor werken. En en met mij, uh, ja, iedereen. Met zoveel, vielen er nog mensen af in de laatste week? Ja, we hebben. Er zijn wel. Er was één kerel. Die was ijzersterk. Die man heette Vogels. Kwam volgens mij uit Amsterdam. En die kregen ze niet klein. En die is. Uh, uh, maar dat was een. Uh, ja, gewoon, dat was echt een type jong. Uh, want die pikte ook eten. En. Uh, ja, dit is. Ploegmaten en dat soort dingen, dus dat, dat was niet best. En die hebben ze toen, uh, later is dat een beetje duidelijk geworden, dat uh, in de putoefening in de eindoefening, dat was drie, vier dagen geloof ik, toen hebben ze op het kader, uh, dus de ploegcommandant eruit gehaald van, joh, uh, hoe, hoe kijk je tegen vogels aan? Ja, ik vind een goede vent, werd er dan gezegd. Ja, nee, even geen bullshit. Wat vind je van hem? Want wij denken dat die eten pikt. Nou ja, ja, dat weet ik niet. Dat uh, zou kunnen. Maar we missen wel eens een sinaasappel. Bij wijze van spreken. Nou oké, dan weten we genoeg. Dus die hebben ze toen uh, midden in die putoefening eruit gehaald. in die ontheven. Oké, heftig. Ja, die hebben ze echt... Nou, die hebben ze wel uh, echt gepakt. Ik kan me nog herinneren dat een keer... Ik weet niet meer welke week dat was. Ik denk week vijf of zes... We hadden toen nog op op het tentenkamp die die, uh, boogtenten staan. Nu zijn het Nissenhutten. Maar ja, die boogtenten stonden redelijk dicht tegen elkaar aan. En dan had je die flappen aan de zijkanten, dat dat overlapte elkaar. En daar stonden dan die touwen met die die haringen uh, om die boel een beetje strak te houden. Nou, dat was een. uh, Nou, daar kwam je eigenlijk niet tussen, alleen om te vegen s'morgens. En op een gegeven moment werd ik wakker midden in de nacht. En ik hoor een hoop gegeel en jammer, en gedoe en uh, nou ja, toen hadden ze vogels, de instructeur van dienst, die had vogels uh, ja, gepakt op iets, ik weet niet meer wat, maar misschien ook wel wakker gemaakt. En die moest dus gaan tijgen, in eerste instantie over het, uh, over het pad, hè, wat voor die tenten langsliep, dat was dat tegelpad, nou dat doet natuurlijk al fokking zeer. En toen moest hij tussen die tenten gaan doorgaan, maar ja, dat ging helemaal niet, want daar stonden gewoon die houten haringen en dat touw en, uh, nou, bleef natuurlijk met zijn wapen hangen. Er waren allemaal plasjes slagen erin, dus het was zeiknat. En we hoorden dat gegil en uh, die instructeur, ik weet begot niet meer wie het was, maar die uh, liep alleen maar, uh, wat loop je nou te mekkeren, vent? Uh, zeg nou maar gewoon uh, dit of wat dat. Of, of... Nou, hij werd gewoon, ja, hij, werd... hij stond wel als uh, iemand van... ...ja, we willen hem eruit hebben... ...maar we krijgen hem er niet uit... ...op een of andere manier. En dat hebben ze toen... ...in de laatste week... ...is dat wel gebeurd. Ja. Oké,
0: okay, dus die neemt afscheid... ...en die zie je dan nooit meer? Nou,
1: niemand wist waar hij was... ...behalve maar... zijn ploeg. Want hij was... Uh, ...ja, ze waren met vier man... ...onder de grond... ...en uh, op een gegeven moment... Uh, ...wordt hij uit de putoefening gehaald... Uh, ...moet zijn spullen... ...en zijn hele tyfuzooi meenemen... ...en we hebben hem nooit meer teruggezien. En tegen de ploegcommandant... ...volgens mij was dat van der Meij, dat was een dienstplichtige. werd uh, werd tegengezegd van... Uh, je draait gewoon de oefening door, maar nu met drie man. Hm. Einde verhaal.
0: Nooit achteraan gaan... waar hij gebleven is of... Uh... Nee. Okay.
1: Spoorloos. Hm. Ik weet wel dat hij toen bij de... berettende stond hij voor de poort. Iemand heeft hem gezien. Is dan zo'n verhaal. Ja. Die had... Uh, ja, die stond daar voor de kazerne en... Uh, zag ons binnenkomen. En hij was er niet bij. Nou,
0: heftig. Ja,
1: dat denk ja, nou. ik wel. Ik zou, is, nee, is, ja, nee, ik zou kan het... er een uh, oordeel over vellen, natuurlijk. Maar... Nee, ik uh, zou niet willen ruilen. Nee. Want het lijkt me wel. Uh... Oké. Okay.
0: Met hoeveel ga jij richting uh, die tranenpoort? 32 man. 30, 32 man. Oké. Okay. En daar is Kada van overgebleven dan?
1: Ja, twee man. Dus uh, die mensen die ik net noemde, uh... die mariniers. Ja, die later bij de landmacht uh, is gekomen natuurlijk. Hè, dus ja. als, als cursist. En uh, dat was die sergeant 1. En uh, verstevigde Ja, de ja, die, was in, uh, die was die avond uh, vlak voor de commandant de mars werd hij bevorderd tot vaandrijf. Ja, nou, dat was wel een hefig, heftig moment. Die hele uh, laatste week. Ja, ik kijk daar uh, met goed gevoel op terug. Omdat ik hem heb ...uitgelopen, om het zo maar te zeggen. Maar het was... voor mij in ieder geval heel op aarde.
0: Hm. Dus dan in die die laatste paar honderd meter... ...of laatste kilometer... ...of die commandantenmars... ...dat is die laatste mars, toch? Dat is de commandantenmars. Bekruipt dan het gevoel je wel van... uh, ...nou, dit zou wel eens kunnen worden een beetje? Dat
1: dat was op de... ...toen we terugkwamen s'nachts op het tentenkamp... ...ik denk dat dat rond een uur of twee, drie is geweest... ...s'nachts... Dan ga je natuurlijk... Ja, ik was compleet dolgedraaid. Ik ik, uh, wist van voren niet meer dat ik van achter leefde. En uh, ja, je valt dan in slaap. Uh, Je zit je wapen onderhoud, je drinkt een bak koffie en uh, binnen twee tellen ben je weg. Toen moesten we uh, rond een uur of half zeven of zo. was het gevijen. Nou, even boterham erin. En onze berenlul en pukkel, die lagen buiten voor het uh, lesgebouw, lagen die keurig netjes opgelijnd. En uh, nou, we treden aan. En op een gegeven moment, het ging allemaal een beetje gezapig, denk ik. Iedereen was natuurlijk stijf en koud. En uh, ja, je hebt net uh, de afmatting achter de rug, om het zo maar te zeggen. Dus mijn favoriete sergeant... Sergeant Welling, die zegt in één keer, van wat zijn jullie toch een stelletje, idioten, wat een... Nou, uh... het was met geen pen te beschrijven. A, hoe hij tekeer ging. En B, wat hij van ons vond. En op een gegeven moment zegt hij zo tegen een vent, dekker, dekker. Nou, iedereen bleef staan. <laughs> Dat was op zich wel grappig, want wij dachten al, oh, hij maakt een geintje. Doe normaal, we hebben het toch achter de rug. Nou, dat was dus niet zo. Dus iedereen daar uh, leunend tegen elkaar laat zich zo zachtjes ter aarde na nou, echt vleien. En wij liggen daar dus en denken: van oké, okay, nou ja, dit zal allemaal wel de laatste zijn. Maar dan, uh, toen lag ik dus met Van der Meij, uh, die, die liep voor of naast me, maar in ieder geval hij lag naast me op dat moment. Uh, die zei toen: Van Godverdomme, we hebben het wel gehaald. Ja, dat was wel een euforisch momentje. Nou, dan moet je nog vijf kilometer naar de kazerne en dan sta je daar op dat parkeerplaatsje en uh, ja, dan zie je, je moeder en, en uh, mijn zus was erbij. En ik die zag... stonden daar. T- ja, we lopen daar dan zo rond, weet ja, ja, je, dat, okay. dat... Ja. En de, 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 de god, wie was er nog meer, de vriend van mijn zus. En mijn vader, die heb ik toen niet gezien. Die zag ik pas middags, om, uh, toen we Uit de de gymzaal liepen we toen de appelplaats op. En daar stond hij wel bij.
0: Je gaat hem vertellen dat je vader niet bij de intocht was? Nee. Dat weet je niet zeker of dat weet je zeker dat hij er niet was? Ik weet zeker
1: dat hij er niet was.
0: Oké. Dat hebben jullie daarna niet besproken? Ik ben er nooit
1: op teruggekomen. Dat meen je niet, joh. Ja. Ja, misschien ook een beetje... Ik weet niet wat het is.
0: Maar dat dat sloot naadloos aan bij dat dat, dat na de vijfde week met die handen. ja. Ja, eigenlijk wel ja, je kan ermee stoppen, je kan ermee doorgaan. Je kan met mij mee terugrijden, maar dat, dat, dat het het meest... Ja, evolu- ik denk moment. wel dat hij trots
1: is. Ik denk wel dat hij trots is. Maar
2: ja, ik heb ook
1: niet... Maar ik krijg niet het... Um, en daar doe ik het ook niet voor. Maar het is toch wel leuk om te weten dat hij er in ieder geval...
0: Nou, mijn ouders waren er ook niet. Hè? Maar ja, mijn vader is hospik 1 geweest of zo... Die, had, ja, die, 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 die hadden totaal geen besef van wat dat was. Nee, en Snap dat is dus ja, en als je dan van te laat laat zegt... Ja, prima. Ik vond het, ik dacht, hoe ken dat nou joh? Ja. Maar goed, er, er was geen, wel vaker gezegd, er was natuurlijk geen Google. Of uh, hoe, hoe belangrijk is nou zo'n laatste dag? Of je kan, je kan geen uh, dingen lezen over hoe mensen dat dan beleven. Ja, dat je dan te laat bent. Nou, oké. Okay. Ik heb me er ook altijd over verbaasd. Maar als je uit een militair systeem komt... Uh, dan kan ik me zo voorstellen dat je je dan van je je enige zoon dat zou willen meemaken.
1: Dat denk ik wel. Ik zou dat wel willen meemaken. En of ik nou militair ben of uh, ben geweest of er helemaal niks mee heb... Ik bedoel, waarom ga je wel naar de diploma-uitreiking of de zwemdiploma-uitreiking van je je kinderen... en uh, ja dan niet zoiets. Ik begrijp dat niet. Maar goed, daarin verschillen we dus kennelijk.
0: Maar goed, jullie lopen dan... Flankeerd door je moeder en je zus en de vriend van je zus loop je richting die tranenpoort.
1: Ja. En dan, wat, wat gebeurt er dan? Ja, dat is met geen pen te beschrijven. Nou, probeer het maar. Nou, um, ik had geen verwachting. Ik wist wat dat betreft niets. Hè? Wat je net schetst, uh, geen Google, geen internet. Uh, het was voor mij... Uh, maar ik had ook geen, geen beeld. Er was niet iets, in ieder geval... In mijn herinnering was er niet gezegd van, nou, als we dadelijk daar binnenkomen, dan gebeurt er dat en dat. Dus het feit dat daar, ja, weet ik veel, 300, 400 man, ik weet het niet, misschien iets minder. Maar in ieder geval die actief dienende militairen staan. Luidjoelend en applaudiserend, dan dan, krijg je toch wel het besef. Eh, of drinkt het door van, ja, het is wel degelijk iets wat daar gepresteerd is of zo, weet je. Je mag daar trots op zijn. Um, ja, ik vond het wel uh, zeer imponerend. Onder die tranenpoort, dat, 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 dat die echo die daar dan doorheen komt. Ja, het is... ja ik vind ik blijf het. En soms zie ik nog wel eens een filmpje op internet, weet je, en dan krijg ik weer kippenvel. <laughs> ik vind dat echt wel een heel bijzonder iets. Ja. En dat is... Uh, hè, wat... Je kan het niet duidelijk laten voelen of zo. Je kan vertellen over een mandarijn of een sinaasappel aan iemand van... Nou, het ziet er oranje uit. Het is rond. Er is een schil omheen en dan... Dat vruchtvlees, dat is heel lekker fris. Maar je, je weet pas echt hoe die mandarijn smaakt als je hem proeft. Dus ik denk niet dat een, iemand die niet zoiets heeft doorgemaakt, kan begrijpen wat het met je doet op het moment dat je het beleeft. Dat is met heel veel dingen zo. Je kan niet aan iemand duidelijk maken wat het... Je kan wel omschrijven wat het betekent als je bijvoorbeeld vader wordt, zeg maar wat. Maar wat je erbij voelt als vader, naar je kind toe, tenminste wat bij mij doet, Ja. ja, dat is ieder weer op zijn eigen manier natuurlijk. Het spreekt voor zin. Een hele gekke
0: vraag, maar als jij er zo over begint, is dan die, die, die... Het zal, het zal iedereen, nou, daar laat ik over mezelf praten, zal dat uh, romantiseren. Na al die jaren natuurlijk. Of in al die tijd wordt dat steeds meer geromantiseerd. Maar staat dat gelijk aan dat gevoel als dat je vader wordt? In je herinnering dan?
1: Nou, op een heel andere manier, maar wel degelijk. Als iets van, nou, dit is eenmalig en zo uniek... denk het wel. Hm.
0: Oké. Okay. Tranenpoort, doe jij eer aan? Loop je leeg? Je
1: Absoluut. De... Okay. Uit alle gaten.
2: Hm.
1: Dus gelukkig dat je gecamoufleerd bent op je gezicht. Ja, en ik had uh, geen bommenluik, dus ik bleef allemaal binnen. Nee, ik vond het echt... Uh, ja, ik werd overmand door emoties. Ik denk dat, dat vrijwel niemand het droog heeft gehouden. En het is een heel persoonlijk... Uh, iets en ik liep daar grommend. om een om, uh, ja er kwam een of andere uh, dat werd volledig overstemd dus niemand heeft het gemerkt. Nou, nee, ik vond het wel een, uh, zeer indrukwekkend. Oerkreet bedoel je zo van God ja een voor oerkreet uh, van uh, God, uh, God, 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 God. God maar gewoon, ja, gewoon een, een, een ongecontroleerd iets uh, die kon je, je tranen niet binnenhouden je, je wil iets zeggen maar je weet het niet je mag niks zeggen want je loopt in de houding het is gewoon een oplading van, van, van hier tot Tokio. En dan sta je daar op, dat, op, dat, op die appelplaats. Nou, dan luister je naar zo'n blikkerig bandje van... Uh, God, hoe heet die beste man? Nou, dat vond ik een aanfluiting. Ja? Ja, dat vond ik helemaal niks. Dat lied? Ja. Oké. Okay. Ik ben later... Uh... Ja, de, de kwaliteit van afspelen
0: die uh, ja, in vergelijking met nu... is, dit, is kunnen Dat kunnen is beter, uh... joh? Ja. Doe normaal. Nee, tuurlijk.
1: En ik, maar het hoort er wel bij. Ja, maar het, ik vond het echt als een, vla- een, een... Het sloeg als een tang op een varken. Ja,
0: ja ik was laatst... Of laatste tijdje terug was bij... Uh, Jean Thijssen. Of de kaptein Thijssen buitendienst. En op een gegeven moment gaat zijn telefoon... En hij zegt... Uh, luister, luister. Hij liet gewoon de telefoon overgaan. want we zaten inderdaad midden in de podcast. En dat was dus... Dat had, als, had hij als ringtoon. Dat was datzelfde lied. Alleen dan... Uh, vertaald naar het Nederlands. De Nederlandse Nederland. vers. Ja, ik ben
1: later bij. Uh, uh, via de commandovereniging Noord-Holland, waar ik lid van ben. Uh, nou, dan mochten destijds uh, per vereniging twee mensen worden afgevaardigd, zeg maar. En uh, ja, ik was toevallig. denk ik, een van de eerste die het mailtje las. Hè, er, was, er waren twee mensen die waren dan. dan Aangemeld, Waarvan er één op het allerlaatste moment zei, ik kan niet. Dus er was een plek vrij. En Steven van Willekeburg, oh, die stuurde dus aan iedereen een mailtje open. En ik was de eerste die reageerde. Dus ik, ik was denk een maand lid. Uh... Oh, met
0: wie ben je gegaan
1: hoor? Ja, god, hoe heette die nou? Dat was, een, uh... Dat was wel grappig. Uh... Ik weet even niet hoe die heet. Laten we hem René noemen. En uh... ook een Amsterdammer, maar een grote bek ook. En die, maar dat was een hobbyist. Ah, hij heeft wel zijn een groene beret gehaald. Dus we stonden daar netjes keurig met witte handschoentjes aan en uh, de hele reut. En toen bleek dat hij een hobbyist was. Hij uh, zat bij uh, ik denk het logistiek peloton en heeft toen bijgetekend om mm. puur en alleen om de nou, beret te halen. En hij was klaar met zijn ACO en toen zwaarde hij ook af. Maar ja, het, het, ja, hij vindt dat dan ja, denk ik toch ook wel... Iets moois hebben. Dan nou, is mooi. dat is toch mooi? Ja, absoluut. Ja. Het blijft... Uh, nou, sowieso
0: dat hij de kans heeft gekregen dan als dienstplichtig ja. om in de laatste twee maanden die ESO te doen. Dat is natuurlijk ook uh, ja. weinig uh, gegund, denk ik. Ik denk wel als je, als, je, als je beroeps bent of zo, maar als je dienstplichtig bent, omdat ja. dan... Uh...
1: Maar goed, toen waren we dus op die berettendreiking en uh, we melden ons daar om uh, God, mag het eten, iets van half acht of zo, ik bedoel... Ja, dan moet je natuurlijk van een lijst moet je je legitimeren. En dan eh, kijken ze, ja klopt het. Nou, dan mochten we naar binnen, een kopje koffie. En dan, dan eh, weet ik veel. Tien over acht of zo. Dan eh, lopen we allemaal naar die achterpoort. Waar, eh, wat vroeger de... Nou ja, je hebt daar nu... Het is natuurlijk veranderd. En dan loopt dat... Er waren toen zeven man daar binnengekomen. Eigenlijk hadden er acht. Die haalden hun groene beret Maar die... Die, uh, die zat in het ziekenhuis, want zijn vrouw was bevallen die nacht. Dus dan hadden ze wel zoiets van: Nou, ah, dat kunnen we je niet ontnemen, dus ga daar maar naartoe. Hm. Dat mocht. Ja, mooi. ja, ja, dat is ook weer: Ja, dat is dan een vergelijkbaar kippenvelmoment. Natuurlijk, ja. dan, dan voel je gewoon wat, ja, niet exact één op één, maar je kan je er wel heel goed in verplaatsen. En dat was. Uh, ja, dan loopt dat naar de appelplaats en dan krijg je dan de Nederlandse versie. En dat, dat, dat staat net iets harder en het geluid is beter. En uh, een tekst waarvan je zegt, ja, daar herken ik me in. De ja. Netherlands best. Het ja. is niet de America's best. Fuck you. Ja. Beetje W. Bush. Nee, we willen de Nederlandse Special Forces willen we Ja, nou ja dat is Dat hebben ze toch goed gedaan? Want? Dat hebben ze heel goed gedaan. Dat hadden ja, ze... Volgens mij wat
0: ik begrepen was uh, de kolonel Swillens
1: die dat uh, geïnitieerd heeft. Dat geloof ik zo, want daar was het wel een type man naar. Ja,
0: dus dat, uh, nou ja, dat maakt het eigenlijk alleen, ja. meer, uh, alleen maar sterker. Goed, dus dan, dan is jouw vader bij de, de barret zelf dan. En dan wordt er dus een, 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 een lijfelijk contact. Of ga ik hem nou te hoog inschatten? Een lijfelijk contact. Hé hey, zoon, uh, gefeliciteerd. Of, of is het dan nog steeds van, nou ja, je moet toch een barret dragen. Weet je zo? Of nee, was hij was daar
1: niet, niet cool onder. Maar hij liep ook niet over van, ik heb geen traan gezien bij hem bijvoorbeeld. Maar was hij in uniform? Wat? Nee, 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 nee. Ah, oké. Nee. Oh, okay. nee je gekund, toch? Dat denk ik niet, want daar is mijn vader niet de type man naar. Oh, okay. Die uh, komt daar als burger. En niet als militair.
0: Nou ja, ik heb laatst... Uh, uh, Peter Kortel. Uh, die zit ook bij de wandelclub, volgens mij. En ook bij het... Uh, uh, bol, uh, hoe heet dat? Springen, weet je ja. wel? De Bol springen. En die, uh, zijn zoon... Jackie die haalde de rode beret en Jackie had tegen zijn vader gezegd, pa, weet je wel, doe nou je groene beret en, en ja, ik ga de beret dan niet opzetten. Maar het, de foto die er is van Peter hè, met zijn groene beret op en Jackie helemaal gecamoufleerd met zijn rode, ja, daar zie je, hè, daar zie je de trots vanaf uh, afstralen. Nou ja,
1: ik denk dat ik, ik herken dat. Ik, ik zou dat ook voelen ja, als ik uh... Als mijn, een van mijn zonen zoiets militair zou uh, volbrengen... om het zo maar even te zeggen... dan zou ik daar ook met mijn goede staan. Ja. Maar goed, ja, jouw vader, vader deed, deed dat dus nee. niet.
0: Uh, uh, wat, wat zegt hij dan? dan? Ja, Sorry dat ik daar zo op doorga, maar wat, wat, wat zegt hij? Geeft hij een hand? Ja, natuurlijk. Een tuurlijk, knuffel.
1: knuffel maar... Oh, een knuffel. Ja, ja, ik kan me dat niet meer zo goed herinneren. Ik weet het niet meer zo goed. Oké. Okay. Fijn, gefeliciteerd, Goed gedaan. En dan is het, uh, dat is nog wel een leuke anekdote, want ik heb, mijn vader had me wel gewaarschuwd toen ik in dienst kwam. Praat niet over het feit dat je vader militair is. Hou dat gewoon voor je, want ze pakken je. En dat uh, klinkt waarschijnlijk iets iets dramatischer dan dat het daadwerkelijk zou zijn. Maar hij zei, doe dat maar gewoon niet. Dus ik heb dat netjes gedaan. En pas in de laatste week, in de eindoefening, toen kwamen we uh, uit uit de putoefening. En toen zaten we in schuilbivak. Ik en mijn ploegje. En toen zei ik zo van jongens, kunnen jullie een geheim bewaren? ja, dat kan. Mijn vader is KMA-officier. Nou, drie bekken vielen open en de thee viel op de grond. En toen zeiden ze van, uh, nou dus ik dat verhaal verteld... En toen zeiden ze van, nou, dat, dat zullen ze niet zo leuk vinden. Als ze achter komen. Want? Ja, omdat mijn vader dan KMA-officier is. En, en, en uh, ja, toen nog meer dan nu waarschijnlijk. Ik zou het niet weten, want ik weet het niet uit, uit eerste hand. Maar ja, meer scheiding tussen onofficieren en officieren. Uh, uh, KCT is toch een beetje hands-on. En mijn vader was gewoon een bureau uh, Komt daar dan uh, een beetje de, 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 de hoogofficier die het allemaal voor... ...of zijn zoontje regelt. Dat wilde ik voorkomen. En dat is ook wel gelukt. Tot het moment... ...dat we dus in de afmatting zitten... ...en daar op Walgen... uh, ...aan het eind van de nacht... uh, ...op een eindpunt aankomen. En ik zie daar overste verbruggen staan... ...de korpscommandant van die... uh, Die ...snoor toch? Ja, grote neus, grote oren. (tus) En uh, die geeft iedere cursist een hand. En zegt... ...hoe heet jij... En hoe heet jij? En hoe heet jij? En op een gegeven moment kwam hij bij Bert. En ik zeg, ik ben cursist van de hamoverste. Oh, zegt hij, met jouw vader heb ik op de KMA gezeten. Nou, die instructeurs die daarbij stonden... Die vielen ook... Van hun... Uh, uit hun rol, om het zo maar uit te zeggen. Die vonden dat niet zo leuk. Grappig. Die zeiden van... Uh, godverdomme. Hadden we dat eerder geweten?
0: Dus je hebt geluk gehad. Ja, een het... beetje,
1: beetje, beetje triomfantelijk was dat wel. En... Uh, Dankjewel. Oh,
0: Ach, ja, ja. Ik wist niet
2: ja. ja, niemand wist dat. Maar hij ja, heeft
1: die... Er die, werden die, toen van die uitnodigingen... Je moest van die papiertjes inleveren, weet ja. ik veel. Uh, die en die komen. Uh, op de berettende En daar kwam mijn naam ook naar boven. En toen... Ja, ik weet niet hoe dat gegaan is. Maar wat ik wel 100% zeker weet... Is dat de korpscommandant... Daar ging een, ring, een belletje rinkelen. Oké. Okay. En die zei van, nou, ik uh, tot vrijdag of donderdag, hè, dan uh, geef ik je je en ik hoop je, je vader even te zien. En toen zei ik, nou, hij komt zeker. Oké. Okay. En die hebben elkaar ontmoet? Absoluut, ah, okay. ja. Die hebben even staan praten.
0: Nou weet ik, nog één vraag over je vader en daarna laat hem rusten. Maar nou weet ja, nou ik... Maar nou nog
1: even niet. <laughs> nee,
0: maar van, uh, van Wiebe Keijzen, een uh, pelotonsgenoot van mij... Die, uh, zijn vader was uh, boer, hij is ook boer. En uh, die vertelde, die was precies hetzelfde. He, die had ook zijn vader was niet eens op de red-uitreiking, want hij had wat anders te doen. Werken. Nou, het leven bestond uit, uit werken. En, uh, maar hij hoorde wiebe, zeg maar, via via, weet je wel, aan het voetbalveld of wat dan ook. Dat zijn vader toch trots op was. Want zijn vader vertelde natuurlijk wel in zijn inner circle dat zijn zoon een groene pret had. Maar hij heeft Wiebe nog nooit, zeg maar de complimenten overgebracht. Godverdomme jongen, ben ik trots op je, jochie, kom eens even lekker hier. Of wat dan ook. He, 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 heb jij dat uit tweede hand vernomen dat je vader daar wel trots op is geweest? Nee. Oké, okay. godverdomme bed. Ja, het maakt het verhaal alleen mooi, maar mooier, dat is, maar dat is. Ik vind dat ik, nou, ik. Nou, weet je.
1: Even. Ja, ik wil mijn vader niet. Uh, nee, Ik wil mijn vader helemaal niet. En ik heb uh, geen rancune. Uh, ik heb uh, later ook ja, uh, geleerd in het leven hè, dat je nooit het voor een ander kan invullen of zo.
0: Nee, dat is ook en iedereen, ook.
1: iedereen heeft zijn uh, plussen en minnen. En het zijn allemaal open deuren en dergelijke. Maar goed, het is wat het is. Ja. En ik kan daar verschrikkelijk over uh, gaan jammeren.
0: Nee, maar... Het, nee, het, maar dat, het, 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 is
1: gewoon, het, het verwondert mij. Het verwondert mij ook. Ja. Maar daarbij heeft het ook bij. Weet je, hij heeft ja. vast wel een reden. Zijn
0: redenen. Absoluut.
1: En ik neem het hem niet kwalijk. Ik weet alleen één ding zeker. Dat ik het anders zou doen. Ja. En het wil niet zeggen dat het dan beter wordt of zo. Nee. Maar wel anders.
2: Ja.
0: Maar goed. Dan, uh, dan krijg je die beret. Dan ga je naar huis. Dan ja. vreed je een paar kilootjes erbij. Ja. En dan kom je terug. En dan ga je die, uh, ga je die 104. Uh, dan ga je de 104
1: in. in en uh, ja, dat was uh, met uh, Gerard Snellers als pelotonscommandant. Piet Vlam als pelotonssergeant. En er zat nog wat K daarbij, wat van een eerdere lichting was. Dat waren uh, uh, ja, uh, beroeps, twee beroeps, drie beroeps. sergeanten en een KVV'er. Ja, en dan uh, in totaal hadden uh, nou, man of 36, 38. Dus ik denk negen uh, ja, ploegen ik me in herinnering. Oh, die, die
0: beroepsten waren, zoals jij noemde in ons vorige gesprek, die zeg maar een termijn bijtekende ja, van één we, tot en met vier jaar.
1: Van een, Of meerdere. Ja, ja, okay. ja, en die werden, we...
0: omdat jullie zo weinig kader hadden, werden die ingezet als zijnde ja. ploegcommandant. Ja. Oké, okay, dus dan, dan krijg je dus een, een peloton wat niet volledig in die lichting is opgeleid, of op
1: dezelfde ECO. Maar ja, maar dus we... alleen over een aantal kaderleden.
0: Ja, nee precies. Maar dan krijg je dus mensen van buitenaf, om het zo maar te zeggen, krijg je toegevoegd. Hoe werkt dat?
1: Hoe dat werkt. Ja, gewoon zoals het. Uh... Ja, je kent ze niet. Nee, precies. maar dat... Ja, dat dus. Uh, nou, ik bleef bij mijn eigen ploegcommandant, om het zo maar te zeggen. En. Uh, uh, de ploegen die werden enigszins uh, herschikt, om het zo maar te zeggen. Dat, dat gebeurde gewoon in overleg op het. Uh, op het uh, bureau van de Kamerleden. En dan kwam na een week. kwam er een nieuwe ploegindeling. Mm. Ploeg okay. 1 tot en met 9 en uh, nou, dat was het. Okay. En er waren dus een aantal ploegen die hadden pech. Want die, uh, ja, moesten hun nieuwe ploeg komen leren kennen, om het zo maar te zeggen. En daar uh, uh, nou, waren er ook bij en die zeiden, nou, ik heb mazzel gehad, want uh, ik heb een hele soepele keel en uh, kan alweer eens met hem lachen. Oh. Uh, pff, ja, dat is gewoon pech of niet. Of, ja. okay. Dat is ook alleen op oefeningen.
0: hè? Ja, nee, natuurlijk. Nou ja, maar goed komt in de hiërarchie komen er natuurlijk een aantal mensen boven die je dan zeg maar. Nou ja, dat is vind ik het fijne van een ECO in het algemeen. Dat je zeg maar, van de uh, chassanten die dan natuurlijk op de kazerne uh, hoger staan in de hiërarchie, hè, uh, dat je ook hun zwakke punten weet. Dus dan ja. kan je natuurlijk. Ja, of het moet een heel charismatisch iemand zijn, maar dan. Nou, je hoeft niet te lachen, maar dan neem je de een dan iets serieuzer dan de andere.
1: ja, op een of andere manier. En dat is natuurlijk, in de jaren daarna ga je dat een beetje overdenken. Je kijkt er op een bepaalde manier op terug. En als als mensen uit je eigen tentenkamp... uh, Ja, dat is gewoon een bepaalde bijzondere band die je dan hebt. Uh, Ja, dat is bijna voor eeuwig. En dat gaat tot een bepaalde diepte. We hebben ook uh, in een eerder gesprek uh, uh, is, uh, de frase gevallen. Uh, Mannen die met elkaar onder vuur hebben gelegen. Ja, dat schept ook een band. Ja, dat is natuurlijk absoluut niet te vergelijken. Dat is van een heel andere orde. Uh, maar toch ook wel weer wel, op een of andere manier. Want je hebt samen in de tentkamp gezeten. Ja. En uh, dat schept de band. En net zoals dat uh, ja, in algemene zin gesproken... Uh, ...iedere oud-commando of uh, actief dienende commando... ...ja, je hebt hetzelfde DNA. Ja. Dus dat schept al een band. Je weet van elkaar... ...oh, hij heeft dat tentkamp uh, hè, en al die dingen daarna of daarvoor. En, uh, nou, daar kan je ja. over meepraten. En dat, daar kan je je ook in verplaatsen. Ja. Het zegt niets over die kerel... ...behalve één ding. Ja. Nee, dat is waar. Weet ja. je oefening echt eruit? Nou, in 104, in mijn eerste lichting, viel het eigenlijk wel uh, nou, een beetje tegen. We hadden pech. Er waren geen internationale oefeningen. We hadden alleen, uh, uh, ik geloof, één compagnie Dat was zo'n beetje het grootste. En uh, ja, ik kan me nog herinneren dat er uh, op een gegeven moment echt wel wat muiterij ontstond binnen uh, het peloton. Omdat we zo weinig deden. We waren natuurlijk gewend, hè? Uh, het is een open deur, maar ja, acht, maanden, of acht weken tentenkamp. En uh, ja, dan kom je weer terug op de kazerne. Dan moet je weer le- leren leven uit een kast. En uh, uh, dan heb je weer de vrijheid van, uh, je mag s'avonds een beetje doen en laten wat je wil. Tot op zekere hoogte. Nou, dat, 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 dat gaat dan wel. Maar op een gegeven moment wil je we ook wel weer iets doen. Ja. Behalve uh, rondje. Maar slimme streupers en zo, heb je dat wel? Wel, dat wel, tuurlijk. Ja. tuurlijk. Maar dat, dat duurde even. Dat was echt wel, en toen, nou, ik denk dat na een maand of anderhalf, twee, ontstond er echt wel. Uh...
0: Ja, Maar als ik het dan goed
1: begrijp, zaten jullie dan, zeg maar, in de zomer beg- begonnen
0: 104. Ja.
1: Dus Aprilien, dat is mei.
0: Ja, oké, okay. dus dat is dan wellicht omdat dat tegen de vakantie aan zit, dat dat. Ja, goed. Daar waren
1: wij uh... niet mee bezig.
0: Nee, maar dat zou de verzachte omstandigheid kunnen zijn.
1: Ja, nou, dat zou het kunnen zijn. Ja, oké. Okay. Maar wel gesprongen en. Uh... Ja, we, hebben, uh, uh, we zijn een pog geweest. En in de. In, uh, ja, ik denk nou, een stuk of tien sprongen of zo.
0: Maar Nederlandse en Franswing? wing?
1: Uh, er waren er een aantal, ik denk een stuk of vijf. Die Frans swingen? Die, die Frans springen. mochten springen. Ja. Okay. En jullie niet? De rest niet? Oh. Ja, dat ging bij loting. Ah, oh, oké. Okay. Ja, dat is ja, gewoon... Uh... Ja. ja, het is wat het is. Hm. Ik heb hem later wel gehaald. Hm. Okay.
0: Ja, want daar komen we nu aan toe natuurlijk. Ongeveer. Dat er op een gegeven moment een punt staat waarop iedereen... zeg maar ...richting uh, voor de laatste keer naar de, hè, diezelfde traanpoort gaat... ...om uh, afscheid te nemen. Ja. En jij besluit wat anders.
1: Ja, ik wist niet goed wat ik wilde. <coughs> ik had geen uh, uh, plannen daarin. En... Uh, nou, ook niet een onwijs uh, schoolcarrière met diploma's uh, om op terug te vallen. En uh, nou ja, ik besloot te blijven. Ik vond het leuk. Het was ook wel uh, spannend om... Uh, dat wist ik dan natuurlijk. Uh, dat ik dan als, als, als kaderlid uh, en als ploegcommandant uh, zou gaan werken. Uh, om, om het plaatje vanaf de andere kant te gaan bekijken. Als leidinggevende of mede leidinggevende. En uh, toen heb ik uh, daarna geïnformeerd. Nou, dat was allemaal uh, eigenlijk geen enkel probleem. Er werd niet onwijs uh, handpicked uh, gedaan, zoals dat dan waarschijnlijk nu wel zou gebeuren. Of, handpicked? Wat bedoel je dat? Ja, dat, 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 dat nou, sommige wel, sommige niet.
0: Oh, zo. Een selectie of ja. zo.
1: Bedoel je dat? Ja. ja. Okay. En nu is dat natuurlijk anders, omdat ja, je praat niet meer over een dienstplichtleger, maar een beroepsleger. En... Uh, ja, dat was een beetje een vacuümtijd, om het zo maar even te zeggen. Ik niet, niet, groeide wel enigszins in mijn rol. Ik viel daar ook regelmatig buiten, maar ik miste mijn eigen peloton, de dynamiek. Uh, ja, dat had ik eigenlijk volledig over het hoofd gezien. Dat maar weet al...
0: jij dat of hoe... Wat, wat... Ja, na
1: een aantal maanden. Als, tot? Uiteindelijk werd ik uh, sergeant titulair, heet dat geloof ik.
0: Oké. Okay. Maar moest je daar dan nog een extra opleiding voor volgen of was het gewoon op basis van
1: ervaring? Uh, ik geloof dat ik, ja, een beetje, wat, wat, was dat in Ermelo, dat die, die kaderklas voor ja. onderofficieren, nou, dat, 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 daar werd ik niet naartoe gestuurd. Uh, dat was gewoon een weekje een op de kazerne, geloof ik. Geef een lesje, hoe ziet het eruit en uh, dit en dat en zo. En de rest ga je maar gewoon uh, zorgen dat de ploeg functioneert. Ja. Dus dat, dat, dat was nou niet dat ik dacht van, uh, wow, hier moet ik even mijn mouwen hey, Maar opzetten. we zouden
0: het niet met hem over die vader hebben, maar uh, dan toch nog. Wat, wat vond jouw vader van die keuze?
1: Nou, ik denk dat hij, uh, ja, hij heeft zich daar nooit zo over uitgesproken. Hij heeft zich wel uitgesproken over het feit dat ik op een gegeven moment de dienst verliet. Daar stond hij wel achter. Hij zei wel van, dat is wel een goede zaak. Want hij heeft het niet zo op uh, uh, een carrière als onderofficier. En ik weet niet of dat nou komt omdat hij officier is geweest. Uh, Ik denk niet dat hij er direct op neerkijkt, maar hij heeft dan wel zoiets van, nou ja, moet toch uh, carrière en het hoogst haalbare en uh, ja, meer geld en meer uh, verantwoordelijkheden. En dat gedoe in het bos, ja. Het schiet niet
0: op. Maar goed, jij kiest er wel voor. Hè, dat ja, tijdelijk, om... tijdelijk. Ja, tijdelijk. Maar dat, 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 was dat toen ook nog zo dat, dat de, de tijdelijkheid dat dat maakte dat je na die, als je die tijd erop zat, dat je dan niet meer bij mocht tekenen? Want dat was vroeger, ik niet meer. was daarvoor dan zo, als je KVV'er werd, dan was er een soort kapitaalvernietiging. Ik was gehoord, hè, want die mensen mochten niet meer bij tekenen. Ja, dus ze werden wel voor vier jaar werd er in hun geïnvesteerd het, en, en een opleidingen, ik weet het allemaal niet. En na vier jaar zeiden ze, ja sorry, maar je bent Kfv, had je maar beroeps moeten worden.
1: Ja, maar ik denk dat dat toen ook nog wel was. Ah,
0: oké. Okay. Maar goed, dat, is, het er, is het een een keuze uit, uit is het een makkelijke keuze voor je? Omdat je zoiets omdat je hebt van, ja, wat zou ik anders moeten doen? Of heb je daar echt zin in?
1: Uh, beide. Maar ik moet daar direct wel bij aantekenen dat het ook uit nood geboren is, omdat ik geen plan B had. Ik wist niet wat ik daarna zou gaan doen. Met nee, maar
0: dan moet je het toch wel een beetje leuk vinden, toch?
1: Ja, ik vond het ook leuk, absoluut. Oh, okay. Ik vond het ook leuk.
0: Ja, betekent het natuurlijk wel dat je uh, een hele andere positie voor jezelf aan het creëren was. Want, ja. want dan kom jij net zoals die sergeanten bij jullie werden toegevoegd werd jij toegevoegd bij een peloton dienstplichtig peloton die met Elkander zeg maar die ECO hadden gedraaid en ja. jij werd daar uh, aan toegevoegd. Ja. Jij gaat niet meer maakt geen onderdeel meer uit van een kamer. Jij gaat in het hotel slapen. Nee,
1: klopt. Ik uh, kwam in het onderofficiershotel te liggen en uh, was uh, de eerste maanden, want ja dat is dan uh, bureaucratie en uh, gedoe, maar uh, dat zou eigenlijk niet uit mogen maken. Maar ja dan ben ik gewoon uh, streeploos en sta uh, een kamer te inspecteren. En dan, uh, streeploos
0: in de zin van dat jij nog geen sergeant
1: was? Geen sergeant of, of corporaal. Okay. Dus dat... Uh, ja. Wat ik zeg, het mag niet uitmaken. Aan de andere kant, het is een beetje raar. Ja, dat is gek inderdaad. Ja. ja. En zeker, kijk, ik kan mezelf wel... Uh, uh, weet je? Maar voor die mannen die dan uh, uit de ESO komen... En uh, voor het eerst weer... Of, uh, terug op de kazerne in de 104. En dan staat er zo'n gozer.
2: Ja.
0: Maar hoe, wat, hoe is jouw positie dan uh, op die kazerne?
1: Nou ja, je hoort er niet bij in die zin. Je bent geen dienstplichtige meer. Uh, maar je bent ook geen beroeps.
0: Ja, maar je bent ook geen corporaal. Dus en je had ook MS. geen strepen.
1: Dus ik weet nog wel dat uh, uh, Piet Vlam, die zei toen... Joh, uh, ga mee naar de onofficiersmes, we gaan een biertje drinken. Zei, ja, maar uh, ik mag er niet in. Ik ben geen onderofficier. Ja, ik introduceer je wel. Nou, toen ben ik dus vrolijk toch door de mespresident eruit gezet. Met zachte hand weliswaar. Maar ja. Er waren andere onderofficieren die daar, uh, ja, weet ik veel, iedere middag komen. Bij wijze van spreken, drinken daar een koffertje en uh, lezen hun krantje. En die zeggen van, wat is dat? Wat doet die gozer hier? Die hoort hier niet. Ja, dat nou, is... daar hebben ze natuurlijk wel gelijk in. Alleen, dat, dat... Kijk, ik wil daar ook niet dramatisch of zielig over doen. Maar dat brengt een beetje een, een dubbel gevoel. Omdat ik denk, hmm, ja, wacht ja.
0: Heb je daar gewacht van gemaakt? Heb je daar iets over gezegd? Nee, wat wat, wat ah, je, weet je? Weet ik veel naar de CC ik en zeggen van, uh, moet luisteren. Nee, nee, maar
1: alsof ik in mijn eentje dat hele korps even uh, op, op zou lijnen. Nee, natuurlijk lijn. niet. Nee, dat, dat nee, maar zo dat werkt ook bij de secundaire, die... secundaire
0: arbeidsvoorwaarden. Dat van... zo
1: werken het niet. Daar ja. hebben ze het in Den Haag toch niks mee te maken. Hey, secundaire maar arbeidsvoorwaarden. Toch... En dan nog, ik kan me wel herha- verhalen herinneren over uh, uh, Blenko... He, om het zo even een beetje denigerend te zeggen. Maar eh, onderofficieren die eh, bij het KST werden geplaatst om hun groene baret te halen. Nou, die mochten nog niet eens aan de juiste tafel zitten. Die zaten achter het muurtje.
0: Ja, dat heb ik wel meer.
1: Hoor. Nou ja, dat, dat, dus dan kom ik daar. En dan heb ik dan een groene baret gehaald. Puppu. En ja. nou ga naar buiten, want je bent geen onderofficier. Ja. Nou ja, ik vind het
0: dus ik... aan de andere kant ook terecht. Alleen het is natuurlijk voor iemand... ...die dan ondanks dat er niet een hele zware selectie op op los wordt gelaten... ...is het natuurlijk gek als je iemand in een leidinggevende functie zet. Alleen hem het recht niet verleent om aan bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden... ...die bij zo'n positie zouden moeten horen. Maar goed, op een gegeven moment is dat opgelost doordat jij sergeant werd gemaakt. Ja. Dus meteen sergeant of eerst corporaal? Nee, naar dan volg
1: je natuurlijk de route. Dus dan wil je eerst commando 1, daarna corporaal, corporaal 1 geloof ik, en daarna pas sergeant. Ah, Oké. Okay. En, en ik denk dat dat allemaal negen maanden heeft geduurd. Oh, ja. dus dat is vrij snel. Uh, nou,
0: in negen maanden van commando naar sergeant. Ja. Nou, dat zijn mensen die er langer over doen. Toch? Tot.
1: Ja, ik blijf het een beetje gek vinden. Maar goed, dat is in detail. Maar goed, uh... dus
0: dan uh, slaap jij in dat hotel. Ja. Dan ben je dus, uh, uh, hoe noem je dat, intern. Hoe ziet dat leven eruit dan? Uh, S'avonds? S'avonds,
1: ja. S'avonds ben je vrij. Dus uh, ja, je kijkt een beetje tv. Of uh, je je leest een krantje. Of uh, je gaat de koeken. Het was voornamelijk dat laatste, moet ik eerlijk zeggen. (laughs) Maar met wie doe je dat dan? Ja, met, met, met collega uh, had uh, In die tijd was uh, dinsdagavond en donderdagavond. Dat waren beruchte stapavonden, met name in Breda. Dat lag natuurlijk uh, 30 kilometer verder als ik me niet vergis. Nou, dat zag daar groen. Je had daar de KMA zitten, de, de OCOSD. Dat ja. was dan nog een sportopleiding, uh, geloof ik. Dus dat, dat waren al. Uh, ja. Dat was wel gezellig. Oké,
0: okay, maar door de onderofficieren waar jij mee werkte, werd je wel gewoon zeg maar
1: opgepikt in dat in eerste instantie wel, ja, zeker.
0: Okay. Ja. Nou, dan, als jij zegt eerste instantie, dan is er ook een tweede instantie. Ja. Nou, vertel eens daar eens wat over dan.
1: Nou, omdat uh, ja, Bertje die uh... maakte ook wel eens een misstap. En dan wordt dat natuurlijk wel afgerekend. Hè? Want je bent niet een dienstplichtig commando die hier voor zijn nummer komt. Nee, je hebt ervoor gekozen. En dat moet natuurlijk ook wel ja, functioneren in de algemene zin. Dat sowieso, maar het moet ook in het veld wel werken bij wijze van spreken. En op het moment dat jij een put graaft en je hebt geen waarneming, ja, dan, is er iets in, dan klopt het niet. Geen waarneming in de zin dat je geen sleuf had uh, gemaakt? Of nou wat ja, je hebt wel een sleuf gegraven, maar niet op het juiste stuk weg. Ah, okay. Of daarvoor of daarachter. Of ja. god mag weten wat, ik weet het ook niet meer allemaal, maar... Het was niet altijd even succesvol, laat ik het zo zeggen.
0: En waar lag dat aan dan? Aan Bert. Oké, want Bert, wat wat was er met... Nou,
1: Bert die vond het natuurlijk uh, reden spannend. uh, eh, Een beetje uh, werken voor zijn centen. Maar ik ik had op sommige momenten wel moeite om ook uh, het juiste niveau te halen. Daar komt het gewoon heel simpel gezegd op neer. Uh, en als je je twee keer per week verslaapt en uh, je slaapt dwars door, de, door het ochtendappel heen. Ja, dat staat natuurlijk <lacht> niet zo goed. <lacht> 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 ja, ja okay, ik lach er nu om. Maar ik heb daar ja, ook van, en dat ook in latere momenten wel uh, in mijn carrière daarna, in de burgermaatschappij. Ik heb wel veel gedaan waarvan ik, uh, nou, daar kijk ik met trots op terug. Daar heb ik van geleerd. Maar ik heb ook van mijn misstappen geleerd. En dat klinkt heel uh, alsof ik het nou allemaal weet. Dat is maar misstappen
0: niet... is dan omdat je, omdat je in dat leven wat daarnaast... Eh, mm-hmm. Gewoon de avonturen of wat weet ik wat. Omdat je daarin zeg maar...
1: Daar blonk ik uit.
0: Daar blonk jij uit. <laughs> daar was je generaal. Nee, maar omdat je daar dan zeg maar iets te, te, veel, uh, te veel vreugde tot je nam. En daar iets te enthousiast in opereerde waardoor je... ...zeg maar daarin gehinderd werd in je, in je professionele
2: leven. Ja,
1: maar. zeker. En uh, kijk, uh, een van de aspecten van leidinggeven bijvoorbeeld... <coughs> ...is dat je een bepaalde afstand houdt hè, tot je ondergeschikte. En dat klinkt allemaal heel theoretisch, maar in de praktijk werkt het ook zo. Hm. Nou, en als jij dan uh, met je eigen ploeg tot vier uur in het bordeel zit... ...ja, dan is het natuurlijk lastig inspectie de volgende ochtend. Hm. Bijvoorbeeld.
0: Ja. En dat zijn die
1: ja. Dus dan krijg je op een gegeven moment een beetje uh, weerstand. En dat hoort erbij. Dat roept, maar je roept het ook over jezelf af. Weerstand van de kerels. Ja. ja. En uh, nou, dat is een aspect. En niet dat dat nou dagelijks gebeurde. Maar op een gegeven moment, ja, je weet zelf ook hoe het is uh, in het tentenkamp. En dan terug in de 104. Dan begint het natuurlijk pas. Want dan moet je het waarmaken dat je het ook kan. Zonder die druk. Of, hè, dan moet het uit, meer uit jezelf komen. Omdat in de SEO wordt het natuurlijk op een bepaalde manier erin gedrukt. Kan je daar niet mee omgaan. Dan geef je op of je wordt ontheven. Maar de mannen die het wel halen. Ja, die hebben bewezen dat ze het onder druk kunnen. Maar nu moet het uit jezelf komen op een of andere manier. Nou, en dat ging met, met vlagen ging dat heel goed. Maar dan was jij, was jij gewoon niet.
0: eigenlijk... Of is dat... Een aanname, was je gewoon niet echt
1: gelukkig in, in,
0: in binnen dat binnen die armee, om nou, het zo maar te zeggen. Het, of... het ligt
1: iets genuanceerder. Het, 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 ik begon daar met, met, met heel veel uh, uh, nou, passie en, en, uh, en inzet. En uh, ja, we gaan. Uh, dit en dat. Maar goed, uh, op een gegeven moment, ik ging toen met een andere onderofficier ging ik op cursus. We gingen twee weken naar. Uh, De Long Range Reconnaissance Patrol School Lurp. En dat was, oh God, tegen de Oostenrijkse grens aan in Duitsland. Dat was een twee cursus. En uh, nou, dat was toch wel een soort beloning. En uh, Veel geleerd. Uh, interessant, uh, met veel verschillende nationaliteiten zit je daar in een of andere kazerne, draait oefeningen, draait lessen, en toen uh, zijn we met een uh, het weekend waren we vrij en toen kwamen we, we zijn toen gaan wandelen door de bergen heen, prachtig, echt heel erg mooi en, en gezellig en leuk en uh, s avonds lekker uh, in een of andere hut uh, biertjes drinken tot half tien, want daarna ging het licht uit. Dat was echt top. En toen kwamen we zondagavond terug en toen werd ik uh, bij de wacht werd ik opgevangen. Ben jij sergeant van der Ham? Ja. Oké. Okay. Uh, uit Holland? Ja. Oké, okay. loop even mee. En toen, was, uh, toen kreeg ik het uh, ja, best wel schriknieuws dat mijn zus die had een, uh, een auto-ongeluk gehad die nacht daarvoor. En uh, haar vriend was overleden. Hello. En uh, nou, zij lag op intensive care in het ziekenhuis. terug naar Schiphol, dan kwam ik maandagochtend aan en uh, ja, ik weet niet, dat heeft iets, dat haalde me gewoon uit mijn concentratie op een of andere manier, op langere termijn ging ik nadenken van jezus, ik heb problemen thuis, ik zit met met, uh, familie die, die... Ze heeft het overleefd, hoor. En soms uh, zonder... was dat
0: diezelfde vriend die jou uh, bij de bij het de commandantenmars. Uh... Nee,
1: dat oh. was een ander inmiddels oh, okay. uh, We praten ook over. Uh, ik denk, pff, nou, een jaar anderhalf jaar verder, ongeveer. En uh, ja, dat vond ik gewoon ontzettend lastig. Mijn 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 privé-situatie. Uh, Haalde me uit mijn concentratie dat ik, dat ik accenten ging verleggen. Zo simpel is het. Vond het allemaal niet meer zo boeiend. Uh, laat maar kletsen, weet je. Dat gezeik over herkenning en uh, uh, al die regeltjes. En ik leg daarin, ik verwijt niemand iets, hè? alleen mezelf. Dus het is niet de schuld van mijn commandanten of mijn, uh, uh, mijn collega's. Of de ploeg waar ik bij werkte. Ik vond het gewoon niet meer zo boeiend. En, uh, nou... stond dat... je op een keerpunt of zo? Ja, soort van. Ik wist gewoon totaal niet... Ik kon niet meer praten over... Ik kon niet meer... Uh, weet je, de commandant 104... Die is toen weleens naar me toegekomen En ze "Joh, Wie was het? Ja. Uh, Maakt het helemaal niet uit, maar... Scheibe. Ja. Hm. Een beetje... ja kon niet heel goed met hem vinden. Ik vond het een beetje... Ja, wat ik vind is uh, bijzaak. Ik, ik, ik sloeg gewoon de plank mis. En niet, niet, niet zozeer alleen op oefeningen. Maar ook gewoon op de kazerne. Een bepaalde houding en opmerkingen. Die gewoon echt... Achteraf... Ja, volledig buitenproportioneel. Echt weer die jongen uit Den Haag met zijn grote bek. Maar niks presteren, zoiets.
2: Hm.
1: Daar kijk ik op die manier nu wel op terug. En ik heb daar wel in die zin, ja, spijt is een groot woord. Maar ja, ik had het gewoon anders moeten doen. Het zat er niet in op dat moment. En ik uh, verwijt mezelf dat wel in die zin. Ik kan niemand anders het verwijt maken. Dus ja, dan is het ook heel. Ja, het is gewoon uh, wat het is. Dus um, toen had ik nog zoiets van, nou weet je wat, ik word beroeps. Hè? Dus ik wil naar de KMS. Daar ben ik afgewezen. Dat begreep ik ook niet. Nou ja, ik voelde me niet uh, begrepen op een of andere manier. Ik kom nergens terecht van mijn gevoel. Uh, de boel was gekenterd en, 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 en 180 graden gedraaid. Ik voelde me niet meer thuis. Ik werd ook niet meer zo één op één geaccepteerd natuurlijk niet zoals in eerste instantie. thuis bedoel je? nee nee. op Op de genen.
2: oké.
0: ja. maar het lijkt mij ook wel een, nou ook wel een eenzaam bestaan of zo.
1: ja, ja. wat is eenzaam? je kan het best wel uh, de verbinding maken met collega's. Dan ga je samen de sport, uh, sporthal in, of uh, weet ik veel, weet je. Dus dat, dat zijn uh, zatmogelijkheden. Ik denk niet dat dat, uh, het uh, is gewoon uh, uh, ja, het, het gevolg van een, het is het ook niet van de ene op de andere dag zo. Zo kijken niet op terug, het was meer een proces. Ja, maar als je
0: gewoon een week thuis bent, thuis op de kazerne bent, ja, is, ja en dan, weet je wel, je hebt het al gezien. Dus
2: ja, nou, oh, nou, die fiets. Ja. ja, nou ja. een, een beetje bier, wel, ja, Je doen. gaat
1: niet iedere dag met de trein naar huis. Ik had nog geen rijwijze in die tijd. Dus dan zit je anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. Ja. Dat red je gewoon niet. En dan nog.
0: Ja, laten we een biertje doen. Ja, ja. En dat dan, is vrij snel. Is de volgende het, dag is heb je sportles en uh, klimtoren. De, uh, die heb ik al honderd keer genomen. Dus uh, ja, allemaal meer als een boeiend.
2: Ja.
1: En ik, uh, ja, ik, ik. ik, ik, ik Ik heb daar nooit zo onwijs over geanalyseerd, maar het het is, uh, nee, ik vond het daar niet in. uh... Nee, ik denk dat de leukste momenten, dat waren de internationale oefeningen. Uh, Ik heb natuurlijk toch ook wel vreselijk gelachen. Ook met kaderleden en en, uh, gewoon met met het peloton of met je ploeg uh, echt wel uh, kikke dingen gedaan. Maar het liep, uh, het liep anders.
0: Wat zouden mensen die, uh, die jou uit die tijd kennen, hoe zouden die, wat zouden die over jou zeggen?
1: Nou, Dat zou je aan die mensen moeten vragen. Ja, maar ik, ik. Denk, ik denk... Ja, oh die. Mensen die me beter kennen. Uh, nou, ik denk best wel dat ik uh, iets te vertellen heb in die zin... In de vorm van uh, dat ik een verbinding kan maken. Ik kom een beetje stuurs over. Ik kijk niet al te vrolijk. <lacht> nou, dat schikt sommige mensen af. En ja, als je dan niet iets op de mat legt bij wijze van. Hè, of gewoon presteert. Ja, dan ben je gewoon uh, niet veel waard.
0: Zo denk ik, denken andere mensen, jij denkt dat andere mensen zo over jou denken, die degene die jou in die tijd hebben meegemaakt. Nou, niet allemaal, hoop ik. Nee, dat hoop ik ook. Maar de, de, over als men. Van het, de heeft een,
1: het, he, het, heeft het hele verhaal KCT: ik heb vier tours 104 gedaan. En dat is helemaal niet iets om nou uh, boeken over vol te gaan schrijven of zo. Ik heb er fantastische dingen gedaan. Ik heb heel veel geleerd. Uh, maar het heeft ook een keerzijde. Namelijk dat ik weet van mezelf dat ik meer had kunnen doen... en dat het er niet uitkwam... of dat ik er gewoon met mijn pet naar gooide... of dacht van ja, flikker maar op... Pff, zoek het uit. Ja, dat, dat... is natuurlijk niet... te vereenzelvigen of zo. Dat nee, gaat okay. niet. En nee. dat zit wel in, 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 in deze persoon. En dat, dat, ja, dat is gewoon zo. Nou ja, goed.
0: Hoe ga jij dan weg? Is, dat, uh, is het een desillusie dan op dat moment? Of ben je klaar voor, voor iets anders, of, of hoe, uh, hoe zie je dat dan?
1: Ik was niet klaar voor iets anders, want ik had nog steeds geen plan. Dus ik heb een tijdje uh, uh, in een kas gewerkt en ik heb een tijdje uh, als verhuizer gewerkt. En, uh, nee, dat was nou niet... Uh, ik moest wel weer afkikken, om het zo maar even te zeggen, van alle militaire gedoe... ...en uh, de normen en waarden die bij het KCT of bij de landmacht in het algemeen... En dan moest ik in één keer uh, normaal gaan doen of zo. Dat dat, dat ging mij niet zo makkelijk af.
0: Maar waar ging je wonen dan?
1: In Den Haag. Oh, je ging terug naar Den Haag? Terug naar Den Haag. Ik ging samenwonen met de verkering die ik had.
0: Wanneer zag je die dan?
1: In de weekenden. Ja. Dat is de moeder van mijn kinderen geworden. En... uh... Nou, dat had toch ook wel uh, wat voeten in de aarde. Ik ik ben uh, laat rijp geworden, om het zo maar te zeggen. Denk ik zelf. Rijp in de zin van uh, 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 wat genuanceerder je uitdrukken. uh, Ik ben nog steeds apolitiek. Maar je uh, was
0: verwoorden in die tijd tot tot een gemiddelde beroeps... zeg maar... Ja, toch wel grof in, grof
1: in de bek, een beetje rouwdouwen. niet ouwe hoeren... maar dat dan ook gewoon tegen je schoonmoeder zeggen, ja. niet ouwe hoeren. Ja, ja dat, dat gaat niet maar. heel snel, uh, dat gaat niet lang goed. Maar. Dus uh, nou, daar heb ik wel uh, even tijd voor nodig gehad om, om uh, na de dienst... He? een beetje uh, ja. weer met beide benen op de grond te komen. Want ook in de burgermaatschappij is het natuurlijk zo, ja, het is niet anders dat je wel moet presteren of zo. Ja, je moet
0: op tijd opstaan en dat soort zaken. Nou, dat, dat. Ja,
1: maar dat, dat laten we dan even buiten beschermen. Ja, nee, maar, maar dan ligt het veel meer in de nuances. Ja. Want hè, wat op de kazerne heel normaal is, dat je zegt, uh, hou je tyfuskop en, 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 en werk gewoon door. Uh, nou, dat zie ik in een normaal gemiddeld bedrijf niet direct één, of drie gebeuren. Ja. Niet en je twee, daar
0: natuurlijk op de kazerne, en niet zozeer jij, maar iedereen die daar rondloopt, heeft natuurlijk een bepaalde positie, toch? Of het nou genuanceerd is of ongenuanceerd, jij hebt een uh, streep meer, dus ja, dan zou het kunnen zijn in bepaalde situaties, je moet gewoon je bek houden, gewoon doen wat ik zeg. Ja. Dan kom je aan die burgermaatschappij, dan moet je afkikken, daadwerkelijk afkikken kan ik me zo voorstellen, van hoe het ruilt en zeilt op zo'n, uh, op zo'n kazerne. Dan kom jij terug, dan heb jij je je vriendin, waar je dan zeg maar ja een weekendrelatie tot tot iets waar je
1: bovenop elkaar slip zit. Ja. Werkt dat of niet? Ten dele. Ten dele, want ja, nogmaals, ik had niet een uh, een, uh, uitgestippelde lijn, dus uh, ja...
0: Heb je dan spijt op zo'n moment dat je het hebt laten sloffen, zoals jij dat zelfs... Nou, je zegt dan niet sloffen, maar wel dat, dat je dan niet naar behoren besteed hebt, volgens jouw uh, normen en waarden dan? Uh, in
1: de burgermaatschappij?
0: Nee, hetgeen wat je hebt achtergelaten in, in de kazerne.
1: Oh, dat ik had willen blijven?
0: Nou nee, dat je achteraf denkt, jezus, lul.
1: Ja, tuurlijk, maar dat denk ik over dingen die ik gisteren fout deed nog. Of ook, bewijzen van. Dus dat, dat, dat is niet... Ja, maar het is van, is
0: niet het... Je had dat niet afgesloten? Nee. Dus? Nou, jammer
1: dan, uh, volgende kans. Nou ja, dat wel. Maar uh, ja, met toch een, 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 een beetje een bittere nasmaak. Maar dat is voornamelijk aan mezelf te danken. Nou, maar dan, dan moet je je kut gevoeld hebben, toch? Ja, dat op sommige momenten wel, ja. ja. Maar ja, goed, het is ook uh, het begin van iets nieuws. Hè? Dat is het alles Nou zo. ja, nee, oké. Okay. Uh, uh, ja, je moet je lessen trekken en uh, volle kracht weer vooruit op een of andere manier. Dus uh, ja, dat heb ik toen gedaan. En uh, uiteindelijk ben ik in de keuken beland van een, uh, van een uh, horecabedrijf. Daar ben ik gaan werken. Ik heb koksdiploma's gehaald. Ik ben leermeester geworden. En dan praten we inmiddels over. Nou, ik ging in ging ik de dienst uit. Toen was het uh, in 95 ben ik getrouwd. In 1996 kochten, kochten we ons eerste huis. Dus er werd echt wel behoorlijk gebouwd aan, aan de toekomst. En uh, ja, Bert ging gewoon een beetje een normaal leven leiden, om het zo maar te zeggen. In 1997 is onze eerste zoon geboren. En Ja, gewoon een huisje, boompje, beestje.
0: En dan val, ver, verval klinkt zo negatief, maar dan...
1: Nou, Bert niet... pakt zo'n rol in zekere zin... Zijn... Maar voel
0: je voel je, voel je daar lekker in? Jawel. Ja? Jawel. Het huisboombewezen klinkt altijd zo negatief. Maar, maar... Nou,
1: dat klinkt niet negatief. Maar het is wel een heel ander iets als wat ik tot dan toe, zeg maar... Ja, vanuit militaire dienst is dat natuurlijk wel iets heel anders. Terwijl aan de andere kant waren natuurlijk zat uh, beroepsmilitaire onderofficier, officier. Die hadden ook gewoon hun kazerneleven. En s'avonds thuis. Huisje boom, je beestje. Ja. Dus zo gek is dat niet. Alleen, uh, ja, ik vond het soms uh, toch nog wel lastig. Wat ik in de kazerne uh, heb gedaan, uh, goed en fout. Uh, op een gegeven moment kwamen er weer, uh, nou werd die, uh, ik weet bij god niet welke, maar dat stonden stond in één keer in de Groene Beret. Ja, we, zoeken, we gaan uitbreiden en we zoeken nieuw personeel. Uh, groene Beret dragen en die mogen zich uh, aanmelden. Toen heb ik wel gedacht van. Hmm, Ik zou wel willen. Want ik mis dat wel, weet je. Ik mis het op sommige momenten tot de dag van vandaag. En dan niet het kazerne, uh, het militair zijn... maar wel de omgang met mensen waarvan ik weet hoe ze praten of zo. Uh, Een soort van de bloedgroep, de DNA. eh, Uit het juiste hout gesneden. eh, Aanhalingstekens, openen, sluiten. Met mensen in de burgermaatschappij... Kan je ook heel goed verbinden en connectie maken. En op sommige momenten totaal niet. Omdat je anders reageert. Omdat je andere verwachtingen hebt. andere eisen aan jezelf stelt. Of aan de ander. En uh, toen had ik wel zoiets van. Ja, ik zou eigenlijk wel terug willen. Of in ieder geval een deel van mij zou wel terug willen. Maar ja, dat pikt mijn vrouw niet. Dat is één. En ik weet ook niet of ze me terug zouden willen hebben. Want ja. Dat uh... dus niet gedaan. En niet, uh, maar gewoon uit de, de... Heb je het wel op... met je vrouw besproken toen? Nee. Uit de optelsom uh, viel het... Ja, goed. Was je het dat ze je af zouden wijzen? Ik heb het niet, uh, niet echt serieus overwogen. Zeker niet. Maar er knaagde wel iets van binnen dat ik dacht... Hm, wat als? Want dat zou natuurlijk een bevestiging zijn... van dat
0: je het verkloot had in een eerder stadie. denk natuurlijk.
1: ik. Dat zou dan een hele logische stap zijn. Ja. Ik zou dat ook wel logisch gevonden hebben.
0: Maar goed, je was bezig met het huisje boven. Jawel, geweest, zeker. He? Dus Absoluut. het kwam eigenlijk ook, de gedachte kwam ook niet echt heel goed van pas.
1: Nou zei, ja, hebt hebt een het kind. En, ja, en, wel, en, maar ja, hoe ver ben je bereid te gaan? Dat is het ook. En ik heb, nou ja, ook ik heb vrouw, gedaan. vrouw toch? Jawel, zeker. Nee, dat is ja. zo. Maar een, uh, een jongen uit mijn tentenkamp, Sander Jongbloed, die heeft het wel gedaan. En die heeft gewoon nog vijf jaar nagediend. Die werd ja. gegeven opge- als officier.
0: Ja. Nee, maar om aan te geven dat als je het niet eens met je vrouw bespreekt, snap je, dat je dus weet dat daar geen opening in zit. Want ten tijde, van de 105 was dat toch? Ja, dat kan. Ja, van 105 be- of
1: 108. Even ja, maar.
0: dat betekende wat ik begrepen heb dat je dat je nooit thuis zou zijn.
1: Op die fiets. Nou nee, die zijn naar Bosch hier gegaan. Ja. En uh, ja, denk dat betekende ook voor een bepaalde tijd. Twee, drie, vier, ik heb geen idee. Ik heb me daar ook niet zo in verdiept. Maar op het moment dat ik die advertentie toen zag, toen dacht ik, hmm.
0: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Maar, maar t, t, je, 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 om, ja, ik heb wel eens gehoord dat zelfs in die dienstplichtige periode, nou, dat moet jij dan ook kennen, dat mensen gewoon, weet ik veel, veertig weken in het jaar weg waren.
1: Ja, daar hadden wij dus in die zin, uh, in ieder geval in mijn dienstplichtige periode, hadden wij wat dat betreft pech. Ja, nou oké, okay, dat heb je Maar verkeerd. in die uh, uh, periode dat ik nadiende, hebben we best veel oefeningen gedraaid. Ja. Dat kan niet anders zeggen. Ja. Natuurlijk sowieso de reguliere pelotonsoefeningen Dat was het Veldies, uh, Schelbi en uh, Slimme Streepers. Maar ook wel uh, internationaal. Ik heb uh, ja, toch echt wel hele mooie oefeningen gedraaid. Dat we echt drie weken in het veld zaten. ja,
0: nee, maar goed, je kan in Bosnië kan je eerder doodgaan dan op druk verzijden. Uh, dat komt er natuurlijk ook bij. Ja. Plus dat je dan zeg maar. Uh, in een situatie komt die volledig niet past in dat pad van dat boompje Nee, uh, nou, Ik denk niet
1: dat uh, uh, de verkering slash uh, de partner, uh, huwelijkse partner, dat uh, heel makkelijk had geaccepteerd. Nee. nee, daar geloof ik niks van. Nee. Maar hoe ziet
0: dat leven er, dat werkende leven... Dan, dan word je dus leermeester. Je gaat je verdiepen in die keuken. Je haalt je diploma's. Leermeester, dan ga je andere mensen... een soort sergeantachtige functie. Nou ja, om het vergelijk te maken. Je gaat andere mensen ga jij leren wat het vak inhoudt. Ja. Die ga je begeleiden. Die ga je coachen. Die coach. ga je...
1: Ik zie mezelf meer als coach ja. dan als sergeant.
0: Ja, nee, goed. Nou ja, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. En, en uh, dan... Uh, Ga je mensen enthousiast maken voor het vak. Die zit op een uh, middelbare telschool of een uh, LTS of uh, weet ik veel wat. Die ga jij dat vak leren. Die ga je enthousiasmeren voor het vak. Dan zie jij natuurlijk ook, zoals je dat natuurlijk ook bij de dienstplichtige zag... Of iemand talent voor heeft of niet. Dus het het heeft wel, volgens mij heeft dat heel veel raakt. Er waren
1: absoluut wel uh, uh, sommige vergelijkingen te trekken. In die zin, wat ik prettig vond aan de horeca uh, en met name het koken. Is dat het, uh, ja, je werkt met je handen. Het is ambachtelijk. Uh, Je bent nooit uitgeleerd. Uh, Het is, uh, daar komt stress bij kijken. Je moet targets halen. Het is onregelmatig. Je moet improviseren, je moet delegeren, je moet uh, organiseren. Uh, en dat op onregelmatige momenten. Dat kan alleen op, 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 op dinsdagochtend half elf, maar het is ook op vrijdagavond uh, half twaalf nog. Ja. Dat je bestellingen de deur uit doet voor de volgende dag. Ja, nou ja, dat heeft en dat ook heel, in, 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 heel veel Er zijn heel raakvlakken dat in een klein team, ja. in, in de keuken, je moet op elkaar zijn ingespeeld, je moet... Uh, een beetje kunnen lunnen met elkaar. Je moet elkaar ook liggen. Hè? Want ja. Ik heb ook wel, uh, nou gelukkig niet zelf, maar verhalen gehoord. En uh, eh, dat er uh, gewoon rake klappen vielen in de keuken. Ja. Nou, en jouw voordeel is, in die
0: horeca, dat je geen uh, voertuigenherkenning hoeft te doen dan.
1: Uh, zeker, ja. Ja. <lacht> ja. ja. Maar dan krijg je weer het verschil tussen een rit- rekening en een de... Ja, 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 ja. Nee, maar ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar dan, uh, ja, goed. Lijnen geven had ik natuurlijk op een bepaalde manier wel... Uh, ja, nou, komt je van pas dan, uh, dan, toch? Komt wel van pas. Uh, maar het is ook een handicap. Um, ik weet dat je dadelijk gaat vragen aan het eind van het interview... Wat heb je daarna gehad? Hoe weet jij dat nou, joh? Je Omdat hebt ik nog wel... geen podcast geluisterd, joh. Nou, dat is niet waar. <laughs> maar het werkt ook wel eens tegen je. Dat hele commando gedoe. En uh, hè, zoals je net zei van... Ja, dan ga je mensen enthousiasmeren. Nou, dat is toch op zekere hoogte waar. Maar ik bracht het meer in de zin van... jij wil kok worden. Uh, nou, Dit is het systeem wat wij hier hanteren. Dit is de bedrijfsformat. Dit is de keuken. Dit is uh, het rooster. En zo ziet jouw werkweek eruit. Heb je er geen zin in? Dan niet. Ja. Jij wil? Ja. Laat maar zien. Ja. En kom maar met je taken. Ja. Nou
0: ja, goed. Ik weet dan toevallig omdat ik ook in de hoorka heb gezeten... en, en veel luisteren... podcasts dan bijvoorbeeld... Dat natuurlijk de grootste
1: koks... Hè? Dat, zijn, uh, dat zijn beesten.
0: Nee, maar goed, die hebben dat zelf ook doorstaan ja. natuurlijk. Die is natuurlijk ook de vraag gesteld. En ze hebben zelfs zichzelf ook de vraag gesteld. En hoeveel niet eens de grootste koks zijn, maar koks in het algemeen. Ja, het, het, het wordt vooral uh, in die beginjaren... En het beginjaren zijn de eerste 15 jaar. Ja, als jij gewoon een partij uh, draait op een koude kant of een warme kant of, of whatever zijn natuurlijk altijd dezelfde handelingen. Jij, hoeft, jij moet vooral niet nadenken. Je moet vooral luisteren naar wat er gezegd ja. wordt. Het moet vooral het stukje witlof uh, wat jij geblancheerd hebt. Of uh, weet ik veel wat. Moet op die manier neer. En dat jij een andere mening hebt. Dat is heel fijn. Maar dan wacht je nog maar voor 15 jaar. Ja, dit, nou ja. Dus wat dat betreft komt het heel erg op. Die over. hiërarchie
1: die komt er duidelijk in terug. En ik heb echt uh, onder chefs gewerkt. Die zeiden als het je niet bevalt. een tief straal je dan heel gauw uit. Maar een hele mijn duidelijke keuken, wereld. Ja. Dit is mijn keuken en ik ben de baas.
0: Ja. Kan je een beetje
1: koken? Nou, ik heb nooit op, op niveau gekookt.
0: Nee, maar kan Het kwam er veel terug.
1: Nee. <lacht> nee.
0: <lacht> nee. <lacht> je, met met opgestroopte mouwen met vuisten. Nee, 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 <lacht> nee, 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 nee zeker niet. Nee. Nou, waar je me nou maakt, chef? Okay. Wat, wat vind je zo leuk, hè? behalve dan dat lijn... Wat... wat, wat triggert jou in dat, uh, in, dat, in dat koken? Is dat dan die stress? Is dat, is dat weet ik veel, honderd man in, uh, in een uur eruit gooien vonden anderhalf uur eruit nou, gooien? Nou ja, en, en...
1: kijk, de eerste jaren ben je gewoon jezelf ontzettend aan het ontwikkelen. En dat stopt ook niet. Maar naarmate je wat groeit, krijg je wat meer uh, uh, gevoel voor van nou, zo kan het ook. En dit zou ik doen. Hè, dan uh, opge- kom je in je eerste baan als eindverantwoordelijke in de keuken. En dan heb je de touwtjes, om het zo maar even te zeggen, spreekwoordelijk, in handen. En dan kreeg ik echt. Nou hebben we gelukkig geen camera's hier. Maar dan kreeg ik zo'n stijve lul als de heel die restaurant vol zat. Ja. En iedereen heeft het goed naar zijn zin. En het loopt lekker en de bediening is goed. En er wordt geanticipeerd over en weer. En het, dan, dan is dat echt een, 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 een machine die gewoon vlekkeloos zijn rondje draait. En dat jij daar dan deel van uitbrengt eh, of uitmaakt, en dat eh, op, 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 op ja, sommige puntjes een beetje bijstuurt. En eh, in die keuken dat het allemaal eh, gladjes en, en soepel loopt. En het gaat niet altijd even makkelijk, maar dat is ook niet de vraag. Kan je leveren?
2: Ja.
1: Maar waar ik altijd
0: het meeste van genoot, van Chef Cox. Afgezien van het feit of het lekker nou was of Jawel. niet. Weet je wel, dat maakt het allemaal, nou ja, maakt wel uit. Maar dat vond ik dan op zich nog niet zo belangrijk. Want het is ook gerelateerd aan de prijs. En het is ook gerelateerd aan nou honderd andere dingen. Maar waar ik het meest van genoot van chef Cox was... die dan zeg maar, wat veel in horka-, horka gebeurt met, met part-timers werken, jonge meisjes, jonge jongetjes, weet ik veel wat. Ik genoot altijd van de chef Cox die het op een empathische manier... Zeg maar, de jongste bediende, om het zo maar uit te drukken. niet met angst naar die keuken te gaan. maar meer zo van: hé, kom eens, kom eens. als jij nou even bij tafel 13 gaat kijken. Hè? ga even kijken hoe ver ze zijn, want volgens mij eh, staat dat voorgechten nog. leeg. dan. nou, dan ging ze heel goed. inderdaad, chef. Hè? het sturende vanuit, vanuit die positie, dus niet. God voor de van. Voor... He, met de zweep eroverheen. En als je God voor dit, God voor dat. Nee, maar sturend. En dan die chefkok, die dan in zijn keuken in, de, in zijn macht heeft, binnen zijn macht heeft, en de bediening stuurt. Maar dan niet de leidinggevende daar dan het slachtoffer
1: van worden. Maar juist die mensen om hem heen uh, sturen. Nou. nou, ik heb beide gezien. Laat ik het zo zeggen. En ik heb beide ook in me. Um. Ja, dat is dus het verhaal. Waar, waar, waar voel jij? Ja, om... nou, waar ik me het meeste bij thuis voel is... Uh, maar dat heeft alles te maken met het feit... Uh, ik zeg nou maar, om een voorbeeld te noemen... Als ik s'avonds ruzie had met mijn vriendin... Of met mijn vrouw... Of uh, ik zit niet lekker in mijn vel... Ja, dan wordt die soep ook niks. Die bed staat te maken. En dan uh, sla ik net het verkeerde snaartje, raak ik dan. En dan loopt het gewoon niet lekker. En daarin uh, ben ik gewoon supermenselijk. En uh, niets menselijks is mij vreemd. Ik ben ook beperkt in... in... Ik ben geen alleskunner. En... Daar uh, zijn wel... Uh, momenten geweest dat, dat ik mezelf vergalopeerde. Ook in de keuken. He, dat ik... Uh, dacht van... Ja, je kan hier wel heel leuk over die kapper staan te ahoeren. stom tiefe zwijf. Maar je moet nou als de met die voorgerechten weg... Want ik kom er met de hoofdgerechten uit voor uh, 30 man. Ik zeg nog maar wat. Hm. En het is dan natuurlijk alles aan mezelf hè, dat ik uh, dan de juiste snaar weet te raken.
0: Ja, maar ik vind dat zwijf, vind ik helemaal niet erg. Goed. Nee,
1: maar ja, er zijn momenten geweest dan uh, ja, stond de bediening te janken aan de bar. En die klootzak en wat denkt hij wel en dit en dat. En dan, dan kwam er een, een bedrijfsleider naar toe van joh, jij is een beetje rustig. En dan, kijk, wil dat niet goed praten van mezelf? Zeker niet. Want ik had het ook op een andere manier kunnen brengen. Ja. Alleen het punt, is, het punt is waar ik dan altijd een beetje... Hè, ik bedoel het niet persoonlijk. Het gaat mij niet om uh, de gevoelige Stefan hè, uh, die een kutdag heeft, wat ik probeer te begrijpen. Ik probeer het te zeggen, of ik moet, ik zeg het tegen de professional die hier komt als kelmer.
0: Ja, maar dat geeft dus al aan dat er heel vaak... en dat weet jij natuurlijk ook... heel vaak geen professionals zijn. Maar ja, de mensen die niet dat is doen. absoluut waar. Maar ja. En ik. Dan, vind ik, dan vind ik... dat het de taak van de bedrijfsleider... Chirac, weet ik veel... Nee, om met jou te schakelen... om die meiden... Ik, ik, kom eens, die meiden... even strak... want ik red het even niet. Ik ga, ik ga de zeik in als je op deze manier... Ja. en dan is het even de wisselwerking tussen jou... of hem of haar... Klopt, en het jou, blijft ook een spel... Precies, dus dan kan jij dat op jezelf, maar je kan natuurlijk niet eindeloos empathisch zijn. Nee, want blijven. ik ben ook
1: niet uh, degene die, uh, weet je, we hadden op drukke avonden, uh, draaiden we honderd man in, 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 voor het theater. Ja. 120, en dan ja. ging om half uh, acht ging, uh, de bezing door de zaal, dan werd alles als een speer opnieuw opgedekt, ja. en dan kwam de tweede ronde. Nou ja.
0: ja, goed, maar wat ik, wat ik altijd in die orka, wat mij altijd het meest verwonderde, ...was dat het je, hè, dat je het jezelf aantrok. Hè. Zo, godverdomme, die kerel die is helemaal door het lint gegaan. Maar dan zat je een bier te drinken... ...en dan ben ik altijd zo, was ik altijd, of ben nog steeds zo... Hey, ...als u wat tegen mij heeft, dan moet u dat gewoon zeggen. Ja. Weet je wel? En dan zei zo'n kerel... ...joh, moet je luisteren... ...dat is helemaal niet, hè, wat jij zelf zegt. ...dat is helemaal niet persoonlijk bedoeld... ...maar het moet er toch uit, je moet mij ook snappen. En dan reageren, sorry... Maar ik reageer het op deze manier af, want als ik dat over moet gaan maken, nou dan zijn we over drie dagen nog niet klaar. Klaar. Precies. Nou, en dan, hè, dus naarmate je dat vaker meemaakt, maar ja, als jij 17 bent, blond bent en je ja, moet Ja, daar je zie je dus hebben. een
1: verschil ook in generatie, dat daar dan, uh, weet je, ik bedoel, uh, nou, uh, Ja, ik weet niet goed hoe ik dat moet zeggen. En dan kan ik redelijk ook met een, 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 een 20- of, of, of 17-jarige de connectie maken. En toch zijn er verschillen. Ja. Dat ik op een gegeven moment zeg, ja, maar ik kom hier om te werken. En niet om uh, aan de bar uh, spaartjes te gaan lopen zuipen. En nou. een beetje mooi te staan uh, voor de jongen die er langs loopt. Weet je? Dus waar kom je voor?
0: Ja. Nee, natuurlijk Maar dat, dat, dat is niet aan jouw Bert hoor. Maar dat, dat weet je zelf natuurlijk ook. Ja, maar... ja dus aan het vak, inherent aan de mensen die erin werken. En uh, uh, dus daar... Nee, uh, dat neem ik je niet kwalijk, vriend. Even pissen. Je hoeft niet zo te schreeuwen, hoor. Nee, dat weet ik. Dat moet ik het niet doen. I'm Een bakje koffie, appeltaartje wat je had meegenomen. Heerlijk appeltaartje. Niet zelf gebakken. Niet zelf gebakken. Ja, jammer, hè, Skok. Dat verwacht je ja. dan toch een beetje. Maar goed, zie jij, we hebben een beetje gefilosofeerd over dat. Uh, hey, omdat onze gezamenlijke verleden in de, de nadruk op het verleden in, uh, in de horeca ligt. <laughs> Voor beide kanten. Maar op een gegeven moment ben jij gestopt in die horeca. Mag ik het vergelijk maken, wederom, dat met dienst dat dat een een verslavend iets is, zoals horeca ook een soort verslavende verslavende werking heeft?
1: Ja, ik denk het wel, want uh, ik kon bijvoorbeeld uh, toen ik nog kok was, kon ik niet op een normale manier uit eten.
0: Nou, dat is heel irritant voor anderen. Omdat inderdaad.
1: je gewoon een beroepsdeformatie hebt. Ja. En of het nou uh, gaat om uh, weet ik veel wat, een kapsalon bij uh, de schoana boer op de hoek. Daar verwacht je niet veel. Maar op het moment dat ik een x-bedrag moet gaan betalen... voor iets uh, waar linnen en kristal op tafel ligt... dan verwacht ik ook iets. Nou, dan ga ik uh, ja, niet mierenneuken naar uh, de restaurant. Naar uh, de kelner of uh, de kok of wat dan ook. Maar dan worden de eisen wat hoger. Of de maatstaven die je daaraan stelt. En dan uh, doe je ook wel ideeën op natuurlijk over van nou dit is leuk en uh, dat zou ik ook kunnen doen. Of uh, nou ja, weet je, een beetje beroepsdeformatie. En uh, nou, ik heb met heel veel inzet en passie en uh, ook wel met met plezier uh, 25 jaar ruim in de keuken gestaan. Uh, maar op een gegeven moment ja, word je wat ouder. Ik ben nu bijna 53. Ik ben inmiddels, ik denk, 2,5 jaar de keuken uit. Ongeveer. Uh,
0: maar dat had dan ook wel uh, zo dat ik je onderbeek. Maar het is een weerslag op, op, je, op je gezin dan. Ja, het had ook voor Twee zonen gekregen?
1: Hè? Ja, we zijn. Uh, ja, mijn, oudste zoon die werd gebo- mijn oudste zoon werd geboren in 1997, de jongste in 2001. Dus die gasten die zijn. Ja, Mijn nu, kinderen precies hetzelfde. Grappig. Die zijn nu bijna 20 in de loop van deze maand. En uh, 23? Ja. ja. En uh, uh, nou, het huwelijksleven ging ook met ups en downs. Bert kon zich uh, in de horeca prima uitleven. Uh, maar ook daarna. Dat was dus ook wel uh, ja, een sluitdrankje. Hup nog een. En uh, morgen is er weer een sluitdrankje. Maar die nemen we nu alvast. uh, Ja, Bert had toch ook wel zoiets van het het gras is groener. Elders. Kon dat nachtleven niet echt loslaten op een of andere manier. Nou, dat had natuurlijk wel zijn weerslag. En ook wel... uh, Nou, ik denk niet dat ik achteraf... een hele goede partner ben geweest. Wel een goede vader. Dat wel. Maar mijn ex-vrouw, die heeft wel dingen gemist in mij. En uh, aan de andere kant kan je natuurlijk daar ook wel tegenover stellen van ja was dat dan wel zo'n goede match in eerste instantie? En ik denk dat dat ook niet helemaal het geval was. Dus na mijn diensttijd
0: ah, is het zo. Ja, dat ja, denk ja ik wel. ken jouw vrouw niet, maar nee. ik heb natuurlijk zelf ook. Hij heeft absoluut
1: plaat. kwaliteiten, heel creatief. Uh, goed gebackt, uh, kan heel makkelijk lullen, uh, maar er zijn ook bepaalde dingen in haar karakter en dat is natuurlijk heel makkelijk, maar ik wil ook niet daar gaan lopen ofzo, of ofzo of, of weet je, uh, we verschillen gewoon heel erg. En dat is heel makkelijk gezegd natuurlijk na, nou wat is het, 25 jaar, misschien iets langer. Want hoe
0: lang zijn jullie uit elkaar
1: Ik ben gescheiden in 2006.
0: Oh, dat is vrij, uh, vrij lang uh, ja. geleden dus. Okay. Nee, maar ik, ik, ik bedoel te zeggen, je kan het natuurlijk... Hè, ik hou ook van dat sluitdrankje, drankjes, met een, S, een hele dikke S erachter. Ik vind dat geweldig. Ik, echt, dat vind ik het mooiste wat er is. Hè, zeker als je, als je wat ouder bent en met jongere mensen in aanraking komt. en dat men, nou, de, de vreemdste verhaal, je komt heel dicht bij die maatschappij te staan, als je al wat ouder bent. Ehm... Um, uh, Maar wat natuurlijk wel, ondanks dat ik dat belangrijk vond, zou je kunnen zeggen dat als je het thuis beter hebt, dan ga je eerder naar huis. Maar het het is, ja, als het het kip en het ei verhaal, ja, wat vind je belangrijker? En, en, En dat maakt dat je op een gegeven moment natuurlijk wat verder uit elkaar komt te staan... Als daar ook nog andere vrouwen in het spel komen en, en dat soort zaken, dan wordt het natuurlijk helemaal ingewikkeld. Om, en dan, dan, dan is dan leuk, dat zeg ik namelijk ook altijd, doe ik helemaal niks mee. Maar dat ik een goede vader ben geweest, of goede vader probeer te zijn, weet je wel. Maar een goede vader, dat is zo'n holle kreet, als dat niet past binnen het format van een gezin.
1: Ja, maar wat is de vraag?
0: Nou ja, de vraag dat was gewoon eigenlijk meer een opmerking. <laughs> jij bent natuurlijk gewend mij als interviewer te zien en dan word ik inderdaad geacht. Ja, ik ben het helemaal met
1: je eens, alleen ik, 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 ik heb ook gezien dat. dat, dat nee, man, wat allemaal... jij zegt,
0: ja, maar het lag ook een beetje. Ja, nee, maar het, het, wat mij betreft ligt het eigenlijk puur en alleen aan jezelf. Waarom moet je, dat heb ik al eerder gezegd in de podcast. Mijn ex die snapte de kracht van de, hè, of de belangrijkheid van een sluitje. Maar wat is de meerwaarde van om half vijf thuiskomen terwijl half vier
1: in principe ook goed is? Ja, je kan ook zeggen... als het dan toch al half vier is... laten we dan maar meteen tot het gaatje gaan. Uiteraard. En er overheen of erdoor. Ja. Want ja, dat maakt dan ook niet meer uit. Nee, dat... En nee. ik moet eerlijk zeggen... en ik wil dat allemaal niet rechtbreien... maar het werd raker half vijf dan half vier. Ja, nou ja, ik precies
0: hetzelfde. Maar...
1: En in die zin hè, leg ik dus inderdaad wat dat betreft... Schuld volledig bij mezelf. Nou, ik ook. Ik ben niet meer in de... Weet je, ik heb die scheiding... Dat heeft echt ongelooflijk verwoestende impact gehad. Uh, Maar ik kan me... Als ik daar dan een beetje op terugkijk... Dan kan ik me best goed voorstellen. En ook uh, op een objectieve manier... In plaats van alleen subjectief... Omdat je dan slachtoffer of aanzichter of wat het dan ook is, hè. je kan jezelf op een gegeven moment beter bezien of de rol die je hebt gespeeld of hebt nagelaten te spelen. En ik kan me heel goed voorstellen dat mijn toen ik nog getrouwd was uh, toenmalige vrouw zei: jij vindt het helemaal niks, want jij zit liever uh, met je collega's in de kroeg. Dat kan ik me echt goed voorstellen. Ja. En dat zij zei: ja, op deze manier heb ik er gewoon helemaal geen zin meer in. We hebben een mooi huis. We hebben er ook keihard voor gewerkt. En we hebben twee fantastische zonen. Maar je zit alleen maar met je collega's. Wat heb ik dan? Nou ja, is zo.
0: En dat clasht op een gegeven moment. En dat
1: gaat natuurlijk mis.
0: Dus dan wordt het half zes daarna.
1: Ja, en op een gegeven moment komt Bert misschien uh, tot inkeer en uh, betert zijn leven... Maar het gezeik... Uh, ja, ik begrijp vrouwen ook niet altijd. Die, die halen dan dingen naar boven van tien jaar terug. Ja, weet je nog toen en toen. Uh, 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 ja, maar dat is toch al tien jaar geleden. Ja, zo zijn ze hè, die vrouwen. Zo zijn ze bed. Dus uh, ja, op een gegeven moment... Ja, Gisteren is de internationale Vrouwendag hè? Dus, ja. uh, okay. gelukkig is die geweest. Maar ja... Maar nou goed, dat clasht. Ja, dat, dan, dat, dat dat werkt niet meer. Nou ja, en dan, dan uh, in een notendop uh, gooi ik toch de handdoek in de ring op, uh... Is
0: dat de, de makkelijkste weg dan? Uh... Oké.
2: Okay.
0: Je, ja. je kon het niet meer opbrengen. En ik heb het alleen maar over mezelf. Hè? Dus, maar dat is dan de vraag. Want nou, ik, ik,
1: wilde, ik wilde dingen zelf gaan doen. En niet meer...
0: Nee, maar je, je, je had niet zoiets van... Ja, inderdaad. Nee, nee, dat is ook Waarom? zo. Maar ik heb ja, ook... Ik heb, we hebben twee prachtige zonen. Wat, wat ben ik nu aan het verkloten?
1: Nou ja, dat, dat is natuurlijk het huwelijk. Maar op het moment dat je... Uh, uh, ja, als daar al dusdanig veel kapot gemaakt is... om het zomaar even te zeggen in vertrouwen... en in het in, 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 in kunnen verbinden met elkaar... Uh, in de vorm van een goed gesprek... openheid van zaken... Uh, verwachtingen voor de toekomst. Om die dingen uit te spreken. He, als dat daar al jaren niet meer is. Ja, dan is het een beetje leeg. Ja. En ja, dan kan, kan je de honderd of de, de, de allermooiste zonen van de wereld hebben, maar dan is mijn leven niet... Ja, zo vul ik dat dan in. Ja, is leeg. En dan kan ik het ook zonder mijn Echtgenoten. Op een heel andere manier weliswaar. En dat luidt dan in het einde van iets. En dat is het begin van iets nieuws. En dan moet je dingen zelf gaan invullen. En uh... ja, dat ging natuurlijk niet altijd even makkelijk. Daar komt uh... onbegrip. Komt daarbij om de hoek kijken. Jalozie. Uh... Het feit dat je je zoon er bijna kwijtraakt, om het zo maar te zeggen. Jaloezie vanuit jou naar haar? Nee, andersom. Nou, oh, andersom. En waar was jij jaloers op dan? Ja, op het feit dat Bert gewoon deed waar die zin had. Ja, maar is ja, best niet een, be- een beetje
0: egocentrisch bezig dan Absoluut. op dat moment?
1: Okay. Maar daar was jij dan toch niet trots op, of wel? Nee, maar ik vond wel dat ik het moest doen. Want? Natuurlijk was ik kapot. Hm.
0: Maar jij had niet meer de kracht? nee. Het had niet meer dat inzicht dat jij zoiets had van... ...dan ga ik voor vechten.
1: Nee, ik wil het zelf doen. Ik heb al jaren gevochten. en uh, Ja, dan word ik uh, misschien uh, tegen beter weten in... ...toch weer die uh, vent met die grote bek. Hm. Dat ik zeg van... 'Nou, ...en ik druk het door. Ik zie het niet meer. We komen er samen ook wel uit. Hè? Uit dit huwelijksbootje. Dat lossen we gewoon... Ja. We organiseren het. En ik ik blijf in de buurt. En ik ga niet aan de andere kant van de wereld zitten. En uh, weet je. Ik ben daar voor de kinderen. En uh, ik ben daar ook voor jou als het nodig is. Met raad en daad. Zoiets. Ik kocht een huis. uh, Op uh, nog geen halve kilometer afstand. En ik had zoiets van. Nou ik schuif daar mijn spullen naar binnen. En dan zie ik het wel. ...maar ik mijn kop stoot. Oké, okay, maar, maar dan,
0: dan ben jij dus... ...zeg maar 2014, dat is acht jaar geleden. Nee, Hoe kom je bij acht jaar. Dat je gescheiden bent, toch? 2006. Oh, 2006. Oh ja, nee, zo was het. Nee, het was veertien jaar geleden. Ja, oké. Okay. Dus dan, dan ben jij dus nog tien jaar in die horeca werkzaam. Ongeveer. Hoe ziet dat
1: eruit dan? Nou, alleen. In die zin, alleen... Uh... Want dan
0: is er helemaal geen stok meer achter de deur, toch?
1: Nee. Maar ja, dan leef je niet meer om, om thuis te komen in die zin voor je gezin. Maar dan, is het, uh, ja, dan ben je een weekendvader, om het zo maar even te zeggen. Dan moet je dingen op je werk organiseren. Hè, dat je het weekend vrij kunt zijn. Of in overleg met je, met je ex-echtgenoten. Wanneer je de kinderen uit school haalt, ik zeg nog maar wat. Um... Ja. Dat. En dan stort je je op je werk. En dan... Ja, dan, 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 dan denk je van nou, ik kan nu een boek gaan lezen. Ik kan televisie kijken. Ik, uh, ik hoef niet meer uh, verantwoording af te leggen. Dus dat is best wel moeilijk in die zin. Maar ook bevrijdend. Ik, het werkte op mij. En ik... ik ja. Nou, ik wil niet zeggen met schaamrood op mijn kaken, maar... Het, het, het werkte wel bevrijdend dat ik aan mijn eigen roer ging staan en niet uh, dat allemaal in overleg hoefde te doen en, en, en uh, ja ik weet niet ik vind dat wel het was wel een lastige periode laat ik het zo zeggen mijn ex die uh, verwijt ik in ieder geval uh, uh, dat dat de kinderen uh, enigszins werden bespeeld Papa heeft ons verlaten. Nou, dat is natuurlijk onzin. Want ik ben daar, maar niet meer zoals jij het kent of wilt. En dat gaat ook niet meer gebeuren, maar ik heb jullie niet verlaten. Alleen bij die kinderen bracht dat natuurlijk wel iets van ja.
0: Ja, maar er gebeurt, gebeurt wel meer natuurlijk. Nou, ja, daar ben ik
1: ook geen uitzondering in. Nee. En ik ben ook niet het, het meest uh, ernstige geval wat er rondloopt.
0: Nee, daar hoef je natuurlijk niet het meest ernstige geval. Dat, is, dat zou geen verzacht, verzachtende omstandigheid zijn om te Nee, maar het dat kan veel erger
1: ja. dan wat ik heb meegemaakt. Ja. Alleen, ja, wij zijn uh, rakelings uh, langs, langs de afgrond gegleden. om het zo, of ge, gereest met z'n tweeën. In, in, in ieder op zijn eigen manier. Uh, met, 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 uh, nou, dat het, ik heb haar wel. Uh, Telefoonnummer van de kinderrechter gestuurd of van, van bureau jeugdzorg, weet ik veel. Van, nou Als het allemaal zo kut en, 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 en honds is wat ik hier doe met die, met die kinderen, wat ook mijn kinderen zijn. Nou, dan bel je gewoon hun op. En dan zeg je tegen hun van uh, dit is uh, het verhaal. Ja. Nou goed, en Dat, dus, gebeurde dat ging dus niet
0: zonder slag of stoot. Zeker niet. Maar jij, jij, jij ervaart wel de, 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 de rust die je op dat moment zeg maar binnen nou ja, wat je in die relatie dus niet vond.
1: Nou ja, dat ik. Dat ik uh, ja, ja, in zekere zin wel. In zekere zin wel.
0: Okay. Hoe, hoe is het afgelopen met die, uh, met die jongens van je? Nou, hartstikke goed. Hoe is dat contact tussen jou en hen dan? Ook goed. Is dat beter of, of Ja, of, dat is wel uh, verbeterd. Nee, maar is dat als jullie bij elkaar waren gebleven met alle bonje van Nou die... Ja, dat weet ik niet. Nee, dat snap ik. Maar stel dat je dat vergelijk zou moeten maken, stel dat je een glazen bol had gehad of hebt, of weet ik veel. Nou, zijn, zij ik beter, zijn zij als zonen beter afgewezen dat jullie uit elkaar zijn gegaan? Misschien een onmogelijke vraag
1: hoor. Maar... Nou, dat vind ik een onmogelijke vraag. Okay. Daar kan ik ook geen antwoord op geven. Okay. Ik denk dat uh, uh, wij absoluut. En dat, dat zeg ik echt uit de grond van mijn hart. Beste intenties hebben naar onze kinderen toe. En dan bedoel ik dat met name naar mijn ex toe. Alleen dat ze op sommige momenten in mijn ogen in ieder geval het accent wat verkeerd heeft gelegd. Hm. En dat kan ik haar verwijten. Dat doe ik nu niet meer. Hm. Maar ik ben het ook niet vergeten. Nee. Okay, maar het jij... kan over en weer, hè? Ja, ja, dan gaan we te goede. Nee, Want als je echt het verhaal zou willen weten van uh, ja, hoe is dat dan allemaal gegaan, dan zou je ook met mijn ex. Nee, tuurlijk. Een ja, ik doe dat alleen maken. maar
0: met groene beretten. Nou ja, maar.
1: goed. Ik denk dat... dat
0: nee, maar dat <laughs> meen ik serieus. Ik denk dat, nou ja Nou nee. ja, Maar laten we eens op die jongens dan. Dat, dat, wat, hoe zien die jongens jou dan? Nou ja, dat,
1: dat is natuurlijk een open deur. Maar dat zou je aan hun moeten vragen. Ja, Bert. Dat gewoon, godverdomme. Ja. Dat ga
0: je nou niet aan het einde daar de hele tijd dat uh, zeggen. Nee, maar... Uh, nee, maar d-
1: kijk, zij hebben op een gegeven moment gezegd... Zoals
0: maar, ik aan jou vroeg...
1: Hoe zouden
0: jouw oud-collega's van de kazerne nu over je praten hoe, is nu de vraag, hoe denken ze, denk jij dat je zonen
1: je zien? Ik, uh, ik,
0: ja. Onderschrijven zij dat... Nou, mijn dat... jongste
1: zoon zegt, ik kan heel goed met je praten. Okay, nou. En je geeft advies. En uh, je bent eerlijk. Het is alleen wel zo dat ik niet meer, hè, 20, bijna 24, dat ik niet meer vertel wat ze moeten doen. Dat was eens. Ja. En uh, een van de dingen die ik heb geleerd... vanuit hè, de andere rol die ik moest gaan spelen... ook wel zoeken. Hè, dat je dus een weekendvader bent. Enkele twee weken waren ze een weekend. En de vakantie is een half. En, en, nou, een hoop gedoe. Dat ik blij ben dat ze uh, nu op eigen benen staan. Hun eigen keuzes kunnen maken. En dat ik op... op ja, Naarmate de jaren voor de, wel tegen hun zei ook van ja, weet je, ik kan niet zeggen wat je moet doen. Ik kan alleen advies geven. Ik ben een soort coach. Ik ben niet meer de vader die jou ook straft of iets dergelijks. Het is... Nee,
0: maar je kan, je kan, um, um, dat heb je al eerder gezegd, maar buiten de camera of buiten de, de, de microfoon om. Je kan natuurlijk zeggen van wat doen die pleisters op je handen? Uh, en dan kan je zeggen, nou je, je kan ermee doorgaan of je kan ermee stoppen. Jawel. Maar dat is een, nou ja, ondanks he, dat het iemand is die jij natuurlijk hoog hebt zitten omdat het je vader is, is het natuurlijk een, een advies van, van nul. He, dat, dat is een mogelijkheid, twee mogelijkheden, maar ja, die kan je zelf ook verzinnen. Jij zegt dat je niet meer kan straffen of kan sturen. Of, maar jij kan ze wel motiveren. Jawel, maar dus dat jij, doe ik ook wel. Ja, precies. Dus jij doet meer... Uh, jij voegt meer toe dan dat jouw vader... Wat ik begrepen heb... Aan jouw opvoeding heeft toegevoegd.
1: Of dat ja, probeer je in je Pa, vader. sorry, maar dat is wel zo...
0: Nou, dan vul jij toch voor jouzelf al beter in dan dat jij vindt nou ja, dat je ja, ik blijf vader in ieder
1: geval... Heeft, kijk, in dat hele... Dat, 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 niet om je vader in nee, de Nee, in de nee, nee, zeker niet. Hoor. Maar het, het was een vrij roerige periode. En iemand heeft ooit eens tegen mij gezegd... Blijf bij jezelf. Nou, dan volg ik mijn hart. Hm. En dan... Kan ik alleen maar zeggen... Je kan dit doen, je kan dat doen, je kan zus doen, je kan zo doen. Maar je moet je hart volgen. Dat zeg ik tegen mijn zonen. Doe wat je leuk vindt. Werk daarvoor. Het gaat niet vanzelf. Maar als jij in de muziek wilt, werkzaam wilt zijn. Mijn oudste zoon uh, heeft daar uh, verschillende opleidingen voor gevolgd. Die is producent, uh, die, die schrijft, die mixt, die neemt op van alles en nog wat. Maar het levert je geen rode rotcenten op, vriend. Maar als het is wat je wilt doen en je hebt daar, gooi je je hele leven in en je kan alles erin kwijt, dan word je daar ook gelukkig van. En dan kan je die, 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 die paar ton per jaar najagen. Maar is het dat waard als je ongelukkig bent? Dus niet passie. En, 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 nou, ja, het en zou mooi zijn Vreugde. Want ja, het,
0: ja, als als, als uh, dat zijn passie is. En als dat dan ook nog. Ja, als
1: dat dan nog een dikke is. Nee, ik,
0: ik weet toch he, dat er een aantal DJs zijn en producers ja, zijn al, die nou, daar. Ja, maar
1: dat niveau praten we niet over. Nee, maar dat kan toch komen. Dat is zo.
0: Ja, je hoeft maar één deuntje te maken en.
1: Uh... Ja. Vandaag de dag is het heel makkelijk. Je plaatst iets online, net zoals een podcast en uh, het wordt een hit. Ja. Of zoals niet. de Mutschters podcast, dames en heren. Of niet. <lacht> Met drie luisteraars
0: per week. <lacht> ja, die van jou wel. <lacht> ja, daar. Dat, nou, je hebt zou... in ieder geval je twee zoden. Ja. <lacht> ja okay. Gepiept. Nou, dat grap grap zijn je, fans. Grap die, grap.
1: Maar goed, jij weet je dus. Nee, maar goed. Dan, dan, ja, Mijn zonen die... Uh, ik denk dat ik... Uh, ja, wat zouden ze van me zeggen? Nou, ik denk dat ze wel respect voor me hebben. En dat, 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 dat ik vrij rechtlijnig ben. Ze hebben maar ooit het grootste compliment. Het schiet me ineens er binnen. Pa, je was nooit streng. Maar je was wel duidelijk. Ja. Nou, nou dat is een mooi compliment. Weet dan. je? En uh, daar... Ja. Ik probeer altijd... De fouten die ik heb gemaakt... Dat zou mooi zijn als zij die niet maken. Maar ik kan ze niet besparen. Ja. Of, of weet je, een uit handen slaan of zo. Ja. Fouten maak je. Uh, dan val je. En dat is op zich niet zo'n ramp. Maar het wordt wel een ramp als je daarna weer valt. En weer en weer en ja. weer. Dat nou zou ja, een mooie. Ja, ja. ja maar dan ja, als, je niet keer,
0: als je elke keer beleert. Dan, dan leer en je Als je er op een moment uh, bovenuit klimt. Dan. Uh,
1: maar ja, maar dat is dus na het vallen het opstaan. Ja, ja.
0: Nee, absoluut. Nee, dat is waar.
1: Hm. Kijk, en dat, dat, dat kan ik dan heel makkelijk zeggen als, als uh, begin 50. En zij moeten het zelf ontdekken. Ja. Daar kan ik ook niks uh, op nee. voor zijn of zo. Of dat nou met verkering is, of met een baantje, of... Uh, ja, gewoon, uh, ze stappen de grote mensenwereld in. Kom op. Hé, hey, dan...
0: Dan komt er een moment dat jij dus, dus die horeca dan achter je laat. Nou ja,
1: wat ik uh, net al zei. Je wordt wat ouder, je wordt wat trager. Uh, de stress wordt soms ook, weet je, amper te behappen. Daar waar tien, 15 jaar geleden ja, zet je je tanden erin en dan tak, tak, tak. Die snelheid en uh, je herstel duurt ook langer. Ik ben op een gegeven moment, uh, ik denk nu al acht jaar geleden... ...gestopt met drinken. Dat was uh, zonder problemen een fles of anderhalf rode wijn per dag. Nou, dat gaat je ook niet in je koude kleren zitten. Dus daar ben ik op een gegeven moment vrij radicaal mee gestopt. En dan voel je wel beter hè, na verloop van tijd. Maar die, die, ja, het bracht geen plezier meer. Het werd echt een het sleur. Het werk. Het werk, ja, ja, ja. Um, Iedere keer opnieuw hetzelfde rieltje, geen, geen bevrediging meer. Uh, je ziet op tegen bepaalde situaties in een conflict dat je het gesprek moet aangaan of iets dergelijks. Weet je? En dan, gewoon geen lol meer erin. En toen dacht ik op een gegeven moment van Jezus, je, oef, weet je, ik ben nu eind 40, wat ga ik nou doen? Wil ik dit de rest van mijn leven? In het segment waar ik in zit, wat, ja, luxe eetcafé. Met heel veel uh, barruimte. En ook wel, nou ik denk dat we, ik denk buiten 250, 300 stoelen op het terras. En binnen 150.
0: Nou, dat is beuken. Is dat op het strand dan ofzo?
1: Of nee, 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 nee. Het centrum oh. van Den Haag. Rechter over de Tweede Kamer. Oké. Okay. En ik... Uh, Bij nou, Lude dan ofzo? Of buurt? Bij Lude in de buurt Ja, daar op dat rijtje. Oké. Okay mijn oude werkgevers die hadden ik denk een stuk of vijf zes zaken op dat stuk en nog een aantal andere zo in, in Den Haag dus uh, nee ik vond het uh, gewoon niet meer leuk en dan wordt het ook een opgave, en dan ja, dan wordt een opgave meer, ja, dan is het niet meer uh, dan kost het ook meer en meer energie en dat gaat dan uh, ook weer energie kosten Nee, omdat je je echt ertoe moet zetten. En echt wel hard gewerkt hoor. Maar uh, op een gegeven moment het, het besluit genomen: nou, dit, dit, dit ga ik niet doen. Dit red ik niet. Weet je, dit wordt gewoon te veel. En het is sowieso al bekendgegeven dat er geen uh, of amper kok zijn uh, die pensioneren. En dan, uh, dat, dat redden ze gewoon niet. Nou, Wat dan? Misschien iets bij de keuringsdienst van Waren of uh, de Voedsel- en zoals het vandaag heet. Hoor je een inspecteur. Nee, nou ja, nee. En op een gegeven moment echt voor mezelf de beslissing genomen: nou, ik stap er gewoon uit. Echt helemaal uit die horeca. Ik vind die, 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 die recepturen en, en het gedoe, dat ik gewoon meer dan zat. Gewoon echt, echt zat. Dus uh, ik wil niks meer mee te maken hebben. En dat klinkt een beetje ranke neus, maar dat dat, dat voelde ik het. Ja, nou ja. En toen heb ik mijn uh, grote rijwijzer gehaald. En ik ben nu vrachtwagenchauffeur. Dus ik heb na mijn... Ik ik weet nog goed dat ik toen uh, Ik was het zo zat, mijn werk. Dat ik zei tegen mijn vriendin, want we zijn nu vijf jaar samen. Ik woon inmiddels ook samen. Ik zei, ik kap ermee. Ik zeg gewoon mijn baan op en ik werk nog vier weken en dan, uh, Loki, dan zie ik het wel. Ik ze zei ze, doe dat nou niet. Je gaat over uh, twee weken ga je, uh, hè, met een ploegje uh, van de vereniging Noord-Holland, hè, met, uh, met de motor, ga je naar Schotland toe. Ga daar een week uitwaaien, dan kom je wat frisser terug en dan ga je gewoon een andere baan zoeken. Nou, dat heb ik dan maar gedaan. Ik denk wel dat het een verstandig besluit was. Of beslissing, of uh, advies, laat ik het zo zeggen. En toen ben ik bij een groenteboer gaan werken. Uh, dat was op zich wel een leuke en mooie tussenstap. Dan moest ik uh, s'morgens om zes uur beginnen en ik maakte daar bestellingen klaar. Die man die heeft echt wel een florerend uh, bedrijf in uh, Den Haag. En bedient, ik uh, denk, een kleine nou, 150 restaurant. Was een leverancier van ja. jullie Oké. Okay. Nou, mooie tussenstap. Ja. Ja. En daar heb ik echt hard moeten werken, want daar schouwde je jezelf helemaal de, echt letterlijk de tyfus. En uh, toen had ik mijn grote rijbewijs, mijn C-rijbewijs. En toen uh, ben ik bij uh, een bedrijf gaan werken in Amsterdam. Uh, die is gespecialiseerd in luchtvracht. En wat wij veel doen is uh, import, export, ophalen en aanleveren bijna rechtstreeks vanaf uh, de (coughs) R-strip. En dan brengen we dat uh, van die afhandelaren uh, verder het land in. Dat gaat dan uh, door heel Nederland brengen we dat. We doen uh, Noord-België, Vlaanderen. uh, Een plukje van Duitsland. Oké.
0: Is dat bevredigend werk, Bert?
1: Ja. Nou, ik haal daar wel uh, heel veel uh, plezier uit, omdat uh, het is ook wel stressen op sommige momenten. Maar dat vind je lekker? Maar dat vind ik helemaal niet niet zo gek. Uh, Het is best verantwoordelijk werk, uh, dat je de juiste computers meeneemt, uh, de lading en uh, je bent een beetje uh, vrij. Met klantencontact, als je in het land bent en je moet iets ophalen of iets wegbrengen, dat is leuk. En uh, het is heel rustig en kalm. En in die keuken is er altijd hectiek. Of je nou s morgens om tien uur als je binnenkomt, je pleurt die machine aan, de oven en de, 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 de hele reut en je start op, dan heb je al, nou stress wil ik niet zeggen, maar dan staat er al druk op van er moet gepresteerd worden. En dan komt er een tweede bij en een derde en een vierde. En dan sta je in een team te werken. En dan draai je je lunch en dan werk je weer toe naar het diner. En dan draai je diner. En dan... Nou, dat is een never ending story. Maar <coughs> ik vind het heel prettig om uit, die, uit dat ritme te zijn gestapt. En dat daar nu een ander ritme is. Dus ik vind het prettig. Ik zit lekker uh, podcasts te luisteren. Van Stefan Mutters, een van de debiel die uh, het nodig vindt allemaal mensen te interviewen. Uh, ...muziekje aan. Uh, ja, ik rij mijn rondje. En soms is het 30 kilometer... ...als ik op Schiphol uh, een dienst heb. En uh, soms zijn het... Uh, maar ...ik denk 700.
2: Hey, ...ben
1: je dan elke avond thuis? Behalve als ik nachtdienst heb. Oké, okay, oh, okay, dat zit... Dat, ja, dat wat, heb bij je ons, te... wat bij ons... Hè, ...om het bedrijf een beetje te schetsen... ...wij werken uh, 7 dagen per week 24 uur per dag... We hebben een grote loods waarin uh, heel veel spullen staan. Uh, dan moet je denken aan pallets, uh, stukken, machine, autobanden. Het, als het met vliegtuig mee kan, kunnen wij het ook vervoeren. Uh, er is altijd iemand en uh, ik denk dat er uh, overdag... we hebben een, nou, een kleine 100, 110 vrachtwagens en busjes. Uh, variërend van uh, ja, bestelbusje tot grote trailers. LZV's. Een, een lang en uh, zwaar voertuig is dat. Uh. Die, die kringen die zijn 25 meter. Trailers, uh, bakwagens. En door de week is het natuurlijk de piek. Maar in het weekend wordt er ook gewerkt. En ook s'nachts. Dat je spullen naar het vliegveld moet brengen... naar een afhandelaar. Die daar
0: maar het is niet... Een week lang nachtdienst, het is... Het is...
1: Nou, we werken met een rooster van vier weken. Dus je hebt uh, vier verschillende clusters in een maand, om het zo maar even te zeggen. Ja, okay. En dat herhaalt zich. Ja, ja, okay. En dan hebben we, nou, afhankelijk van leeftijd en uh, capaciteit, om het zo maar even te zeggen, van de persoon, worden daar mensen ingezet. Ja, ja, dus okay. ik draai drie weken dagdienst en dat kan variëren. Dan begin je, ja, uh, het vroegste wat ik ben begonnen is kwart over vier, s'morgens. Nou, dan moet ik om kwart voor twee mijn nest uit. Dan heb ik net een uurtje geslapen bij wijze van breken. En dan uh, rijd ik naar Schiphol. Vanuit Den Haag. Uh, drink daar een bak koffie. haal mijn papieren en mijn sleutels. En ik stap in en ik rijd weg. Nou, god mag weten waar. Want dat weet je nooit van te horen. Ja. En dan uh, in de arbeidstijden, wet- en de rusttijden eh, voor het wegvervoer... is het zo dat je een bepaald aantal uren mag rijden of werken. <coughs> en je komt altijd weer terug naar Amsterdam. Maar dan ben je dus
0: voor 75% ben je s'avonds thuis. Ja. Oké, okay, bevalt dat dan?
1: Ja, dat bevalt goed. Geen onrust van ik moet naar... Nee, want ik ben ook echt wel vermoeid aan het eind van een werkdag. Ja, maar goed, maar na zo'n shift je zit, uh, bij... Hoe heet dat van? Ja, zo'n, ja, s avonds ja maar laat. het is een heel andere dynamiek. En... Drink je nu
0: thuis een wijntje. Nou, Je drinkt niet meer, maar dan, je zoekt je, je gezelligheid dus nu meer thuis. Ja,
1: ja wat dat betreft is het... Uh... Vind je dat leuk? Nou ja, ik heb een vrouw uit duizenden. Ik heb echt een hele lieve vrouw.
0: Waar ik vreselijk mee kan lachen. Maar dat komt natuurlijk misschien, en misschien dat ik je te snel onderbreek... ...maar dat komt natuurlijk omdat je zelf ook wat geeft. Of dat je nu wat kan geven. Nou ja, alleen al je aanwezigheid.
1: Oh, die fiets. Ja, nou ja, in de horeca was het anders. Want uh, daar draaide ik uh, altijd aan dienst. Dan begon ik s'morgens om 10 uur of uh, om 12 uur bij wijze van spreken, als ik wat later kon beginnen, al maakte ik zelf de roosters. Ja, dan was ik nooit voor half twaalf thuis. En in die tijd heb ik, toen ik nog in de keuken werkte, heb ik mijn huidige partner leren kennen. En zij weet niet beter. En dat viel ook op zich wel goed in elkaar, want zij zij lag in scheiding en moest nog verhuizen en al die dingen meer. Dus... Ik denk, dat, uh, nou, ik denk dat als ik zou zeggen van nou, ik ga internationaal rijden. dan, heeft ze, dan heb ik een probleem. Want dan zegt ze dat pik ik niet. Nee. Nou, Wat duidelijk toch? Ja. Ik kan er ook prima mee. Nou, en nou, en als er een niet.
0: vrouw uit duizenden is, dan, dan, dan zou ik dat me niet voorstellen dan.
1: Nee, maar dat, dat wil ik ook niet. Oh, dat, nou, dat, nou, ik wil haar, nou ja, dat klinkt heel erg. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, Verliefd terug. Ja. Maar ik bedoel die andere podcast, All You Need Is Love-achtig.
2: Ja.
1: Maar um, ik wil haar niet kwijt, dus ik, 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 ik wil zelf ook niet... Als ik alleen zou zijn, dan zou ik het misschien doen. Maar ik denk niet dat ik van internationaal transport heel erg vrolijk word. Om dan ja. uh, maandagochtend om vijf uur weg te rijden vanuit God Mag Weten Waar... naar Frankrijk en, en Barcelona en dan uh, eind van de week weer terug te zijn.
0: Jij weet uit dienst, uh, weet jij wat, wat een groepsproces is. Uh, jij vertelde dat op, uh, op Walgen jij uh, zeg maar uh, door die uh, stormbrekers... door je lieveling Sjant uh, uh, achter werd gelaten. Zo van, nou, uh, maar schiet maar, maar op. Je, zie uh, we, zi- we zien je wel. Dan loop jij de hoek om bij die duinen en dan zie jij gelukkig... Dat daar wat de reuring is. En dat iedereen al onderhoud aan het plegen is. Heb je hem ook. Dus je weet wat een groep uh, betekent. Dan weet jij in een groep. Uh, in die 25 jaar in de horeca. Ondanks dat je dan op een gegeven moment leidinggevend wordt. Opstart en laat klaar bent. Wellicht nog een wijntje drinken. Maar jij weet dat er meerdere mensen bijkomen. Dat je dingen aanstuurt. Nou ja, alles wat leiding geeft. En nu steeds in één keer in je eentje. Op zo'n, op zo'n uh, vehicle. Als, als de, en dat ik kan me voorstellen dat dat mooi... Maar het is natuurlijk een hele andere wereld, ja, of niet? Klopt. Dat in je eentje.
1: Ja, maar ik uh, vind dat wel een uitdaging. Ik vond het, uh, ik vond het heel eng om een carrière switch te maken. stelde mezelf wel realistische vragen. Kan ik dat wel? Nou, het is echt een, een huge apparaat. Het begint met een kleine vrachtwagen waarmee ze rolcontainertjes wegbrengen en bij spreken. Nou, daar zat ik al de eerste keer uh, met het zweet in mijn handen.
0: Nou, nee, daar kan ik me alles bij voorstellen.
1: En later kree- haalde ik mijn CE en toen reed ik met zo'n trailer daarachter. Dus dan ben je 16,5 meter en je hebt geen flauw idee wat er achter je gebeurt. Dan nee. nou, rijd ik gelukkig niet op plekken waar fietsers en, en voetgangers en uh, niet in het centrum van Den Haag. Dat zou ik ook niet echt ambiëren. Maar het is echt doodeng. En ja, je moet wel in een bepaalde... Kijk, dienst en uh, ook andere dingen in het leven daarna hebben mij geleerd. Uh, Bert is maar een radar, weet je. Je Je maakt deel uit van Van een groter geheel. En je moet daar maar inpassen of zo. Nou kan ik heel goed in een een, uh, mannenmaatschappij me staande houden. Dat heb ik inderdaad geleerd in dienst. Hè, met uh, platte grappen en ook wel uh, dat je op je verantwoordelijkheden wordt gewezen. Maar ik vond het wel eng. Spannend. En ik kan niks anders dan koken. Dat soort dogma's komen er dan op je af. Nou, ik ben blij dat ik het gedaan heb. En, uh, maar mis je dat dan niet? Nee. Mis, mis je dan dag, niet. Geen dag. Nee, niet dienst, maar nee. dat
0: in een team werken. Nee. nee. De gein, de, 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 de... Soms,
1: heel af en toe, het, 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 uh, een gesprek. Een plat praatje. Maar dat kan dan ook met een collega die je toevallig onderweg tegenkomt. Wat ik zeg, die kom je ook wel tegen. Want ja, daar rijden uh, honderd van uh, die wagentjes rijden daar rond. Iedere dag weer. Behalve in de weekenden. Uh, dat kan ook zijn, uh, een gesprek bij een klant. Soms zijn het uh, varkens. En, um, maar er zitten ook hele leuke en, en het, het is nooit heel erg diepzinnig of zo. Nee,
0: maar ik bedoel mis je dat groepsding niet?
1: Nee, want ik maak nu ook deel uit van een groep en ook Bert wordt ergens aangehouden. Ja, weet
0: ik. Maar ja. jij zit toch in je eentje ja, van A naar B? Ja, klopt. Ik vind het heerlijk. Dat vind je heerlijk. Oké, nou ja, prima. Maar maar omdat je zo lang gefunctioneerd hebt binnen een groep... Nee,
1: wat ik zeg, ik vind het heerlijk rustig, want uh, in de keuken en uh, in Defensie uh, uh, praat je over organisaties. Dan is er een hiërarchie en dan uh, moet er worden samengewerkt en overlegd en uh, dat moet dan ergens in elkaar passen. En in het meest ideale plaatje komt daar een fantastisch voorhoofd-nagericht of god mag weten wat.
2: Ja, oké.
1: Of een mooie kaart, ik zeg maar wat, een nieuwe menukaart of uh, goed contact met de baas en uh, weet je, dat soort dingen. Ja. En nu, ja, zit ik alleen.
0: Dus oh, dat ja, eigen nou, baas, nou. dat eigen boontjes doppen, dat, 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 dat heeft zijn charme nu voor jou?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat was het al in, 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 toen ik nog uh, kookte, want ik was dan wel chef-kok, hè. maar ja, ik moest gewoon voor sommige dingen uh, keihard toestemming vragen. Aan de werkgever of de general manager of god maar weten wat.
2: Ja.
1: Alleen was ik wel zo dat ik op een gegeven moment zei van... Ja, moet ik nou voor ieder je naar je toe stappen? Waar heb je mij dan voor? Ja. Dus ik los mijn problemen zelf op. En als ik er echt niet uitkom, dan weet ik heus wel dat ik voor sommige dingen ja moet
2: hebben.
1: Ja. En in het transport is het niet anders. Ik kom uh, wel eens in een situatie dat ik denk, jezus, hoe red ik me hier uit? Dat ik mijn klem rijd. Of uh, ja, dat bepaalde dingen niet, niet kloppen. Of uh, hè, dan uh, ja, los ik het gewoon op. En voor sommige dingen moet ik het zelf doen. En voor andere dingen uh, bel ik naar planning. Zo simpel is het. Okay. Dus ik probeer wel mijn eigen boontjes te doppen. Ja, dat wel. Ik kom niet he- helemaal aan een ei.
0: Nee, dat, uh, dat had ik al door. Hé hey Bert, ik heb nog twee vragen, de bekende vraag, hè, zoals jij zelf al hebt aangegeven. Wat heb je aan die groene bret gehad in je leven? En eigenlijk waar jij mij in hebt uitgedaagd, hè, omdat wij probeerden een tot elkaar te komen in, nou ja, je weet wel. Um, jij bent een van de deelnemers van de tocht die er gemaakt gaat worden, gewandeld gaat worden. Uh, voorafgaand aan de reunie van 2022, volgend jaar dus, uh, hebben een dertigtal mensen hebben het, of dan, er zijn natuurlijk uh, initiatiefnemers, maar een dertigtal mensen gaan, nou vertelt vertel het zo maar.
1: Nou, het begon een paar jaar geleden met... Ik moet even uh, iets
0: minder achter, want ik denk dat die microfoonmandels niet pakken. Um,
1: een paar jaar geleden tijdens een wandeling uh, van uh, de Commando Wandelstichting... Uh, ging daar iemand op een steen staan. En die vent zei, ja, uh, ik ga dat uh, organiseren. Dat is uh, een monster onderneming. <coughs> wandeling vanuit uh, Normandië naar Roosendaal. Er is in een eerdere podcast al het een en ander over gezegd, maar um, het heeft een drieledig doel. Ten eerste, uh, de verjaardag van het KCT, dat is dan 80 jaar. Uh, herdenking aan en uh, van de opmars van de geallieerden, uh, en dan met name de Polen en Canadezen vanuit uh, de bevrijdingsstranden in Normandië naar. Zuid-Nederland. Uh, want er is vreselijk gevochten. En het derde. Uh, wat het uh, z- zich ten doel heeft gesteld. Is uh, een, een sponsoring uh, van het uh, Prinses Beatrix spierfonds. Iedere deelnemer die moet uh, een x-bedrag meenemen. Uh, om kostendekkend te zijn. En om een leuk bedrag te genereren. Eh, te behoeven van dat spierfonds. Uh, die doen dan onderzoek naar spierziekten in de meest ruime zin van het woord. Het dus meest bekende is ALS en je hebt OI. En, uh, nou, er zijn er tientallen. En er zijn best wel heel veel mensen en ook met name kinderen die daar last van hebben. Ja. Hoeveel uh, is dat als vaag per persoon? Het bedrag ja. uh, wordt nu begroot op uh, 3500 euro.
0: Dus per persoon wordt er 3500 euro moet je uit je netwerk halen?
1: Ja. Dat kan door eigen bijdrage en dat kan ook door sponsoring. Uh, nou, dat plan werd geopperd. Hij had toen een kaart bij zich van nou, zo ziet ongeveer de route eruit. We zijn hem al aan het voorverkennen in uh, 50, uh, nee, 22 of 21 deel etappes. De bedoeling is uh, in drie weken dat te doen. Dat is 50 kilometer per dag. Er zit geen rustdag in. Er worden een aantal dingen herdacht. Daar, met name in Normandië. En dan... Uh, Over hoeveel kilometer hebben we het? Ik denk in een kleine 1100. 1150 misschien. En ik krapte achter mijn oren toen ik dat hoorde. En toen dacht ik, ja, fuck man. Het zou natuurlijk wel te gek zijn om daar aan mee te mogen doen. Dus ik heb me in een opwelling opgegeven. En... Uh, Ja, de intentie is er.
0: Maar goed, even uh, uh, zeg maar de de gevolgen, tussen haakjes. Uh, Jij moet uit je netwerk 35, of iedereen van die 30 man moet 35, 100 euro uit het netwerk halen. Uit zijn netwerk halen. Dat levert een ton op voor een verschrikkelijk mooi doel. Ja. Maar jij moet een maand vrijnemen. Ja. Dus dat kost jou vakantiedagen als je die hebt. Of het kost je, nou ja, goed, geld. Hè? Dat kost in ieder geval geld. Want je kan niet op vakantie. Levert het misschien ook dan wat op, want dan hoef je ook geen vakantie te betalen. Dus een soort, nou hoe je het ook wendt of keert. Maar daarnaast uh, moet je natuurlijk 50 kilometer per dag lopen. Ja. En omdat je dus drie weken, zeg maar vier weken onderweg bent, of drie weken onderweg bent, moet je, heb je ook je natje en je droogje nodig. Ja. Dus het kost jou niet alleen die 3500 euro uit je netwerk, maar het kost je dan ook geld voor, de, voor dat je een droog hebt. Nee, dat onderweg. zit daar allemaal in. In die 3500 euro? De totale
1: reis per persoon kost om en nabij de 3500 euro. Ah, okay. Dat is inclusief hotel of slaapplaats. God mag weten, wat, wat sommige dingen moeten nog worden georganiseerd of, of uh, worden nu gefine-tuned, weet ik niet. Maar daar zit, uh, daar zit alles in. Dus de kleding, uh, de verzekeringen, uh, uh, overnachtingen, vervoer en eten.
0: Oké, okay. maar er gaat er dus geen ton naar het spierfonds. Dus alles boven die 3500 wat je werft binnen je netwerk, dat exact. gaat naar het spierfonds.
1: Ah, okay. Ja, of wat het minder kost. Ja, natuurlijk. Ja, want als, als, jij in de... plaats, als jij nu, ik zeg maar wat, de kleding op 800 euro begroot en dat wordt dan meegenomen in die begroting, maar het wordt door. Iemand anders gesponsord. nomad die zegt in één keer: hier ja. die 30 jassen.
0: Ja. Of jullie zeggen: van nou, weet je wat, we gaan vanavond niet eten, maar we lopen gewoon even door, dan hoef je geen hotel te betalen. Bijvoorbeeld. Bewijs dus van. Is de kans daarop groter dat jullie zeggen: want die 50 kilometer per dag, dat, dat is al een aardige uh, dinges. Ja. Ik heb meerdere vier dagen gelopen en dan vier dagen. Dat is best pittig, zeg maar. Maar drie weken zonder rustdag 50
1: kilometer per dag? Ja, je praat over vijf, vierdaagse achter elkaar. Ja. Ja, dat is gewoon absurd. Oké. Okay. En ik heb geen flauw idee wat me bezielt. Uh... Maar wordt, wordt die gedachte... Daar wordt op getraind, absoluut.
0: Nee, snap ik. Maar wordt die gedachte breed gedragen? Of zijn er mensen die, oh, vijf, 4 dagen. Nou ja, er zijn elkaar. erbij.
1: Kijk, uh, er zijn erbij en die lopen dat... Uh, nou, per maand. 200 kilometer of meer. Gewoon 200 kilometer per maand. In hun eigen vrije tijd. Ja, Omdat nee. ze gepensioneerd zijn of het nee, het leuk vinden.
0: Ja, en... maar in een, in een maand, in drie weken 1100... Ja, ik wil je niet ontmoedigen nee, nee, nee. en de, nee, nee. de club die uh, ik steunen ik ten harte. Ik
1: je zegt, want het, is, het, het slaat gewoon helemaal nergens. Maar het
0: afbreukpest of het afbreukrisico is er natuurlijk wel. ja.
1: Nou, dan nou, ja, een, een uitdaging l- natuurlijk. Ja, natuurlijk is het een uitdaging. Kijk, ik zeg ook niet dat het uh, heel makkelijk zal zijn. Uh, er worden <laughs> een aantal eisen... Nee, nee, maar er worden een aantal eisen gesteld. Uh, je moet en dragend zijn... of in ieder geval een half jaar of langer... op kazerne hebben gediend. Yeah. Um, budgetair moet het kloppen. Dus je tekent een contract... Hè, waarin je kennis neemt van alle verplichtingen... Uh, do's en don'ts en weet ik veel wat allemaal... Uh, dat heeft ook met financiën te maken. En het de derde is dat er minimaal 1000 kilometer moet worden getraind in 2021. En daar zijn de organisatoren, die hebben daar dus een fantastisch, ja, echt heel veel werk aan. Uh, er wordt op dit moment, ieder weekend, is er een wandeling gepland.
0: Maar 1000 kilometer is 200 kilometer per week?
1: Ja, nee, 1000 kilometer. Ja. Je hebt 50 nee, weken. Nee.
0: 52 weken,
1: 20 kilometer per week.
0: Start, oh ja, 20 ja, ja, 20 kilometer per week. Ik zie nou ja.
1: waarom jouw restaurant aan de kloot is. Je ja.
0: hey, bent rustig aan, hè? Dan knippen we er gewoon uit, oh. hè? Ja, nee, 20 het... km. kilometer, ik ben blij bed, want maar andere, andere, nou ja, goed. Ik, ik vind het een fantastisch initiatief. Ja. En ik hoop ook dat deze podcast voor jou. Ik ga daar. Ik ga daar. Uh, ik heb daar wel ideeën over hoe ik voor jou dan daarin uh, zou kunnen ondersteunen. Qua netwerken en. Ja, uh,
1: kijk, we hebben wat je al zei. Het heeft even wat, wat tijd en moeite gekost om uh, uh, dit gesprek, dit interview, tot stand te laten komen. We zijn er al een tijd mee bezig. En dan lukte het niet. En, niet en dat is dus zo. En. Uh, ik heb jou zo gek gekregen om uh, twee keer mee te wandelen in zo'n oefensessie. Uh, wat ik zei, er zijn een man of 25, 30 die zich hebben aangemeld. Die staan op een lijst. Er zijn ook een aantal mensen die staan in reserve. Want ja, goed. Kan een keer uh, voor de grote tocht in, in 2022. Het kan zijn dat er mensen afhaken of Er uh, kan kunnen, wat gebeuren. Wat. Precies. Ik ben een van de jongsten. Uh, Ik denk dat de oudste, uh, nou die is dik in de gepensioneerde leeftijd, tegen 70, 75. Uh, Je moet een aantal wandelingen lopen en een aantal zijn verplicht. Uh, Bijvoorbeeld een alternatieve vierdaagse die is opgetuigd. Uh, De Amersfoortse, tweedaagse en er zijn er nog een paar. En in totaal moet je dus, dat wordt allemaal in Excel dat bijgehouden, uh, minimaal aantal van duizend kilometer lopen. Aantoonbaar in 2021. Die wandelingen die zijn al uitgezet en uh, dat is allemaal in kannen en kruiken, maar dan kan je sponsoring op genereren. Namelijk, ik kan jou bijvoorbeeld, Stefan, meenemen. Jij doet niet mee aan die grote monstertocht van maart 2022, maar je gaat wel mee een keer op zo'n oefenwandeling. En daar betaal jij 15 euro voor. En dat gaat in de grote pot en dat maakt. Het totale kostenplaatje drukt dat met 15 euro. En dan loop jij gewoon een wandeling mee. Je doet mee, net zoals ieder ander. Dat is een burgerinitiatief. Dus geen groene barret, geen militaire kledij, et cetera. En we proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de huidige coronamaatregelen. In de praktijk komt het... uh, Ja, je loopt gewoon. Punt. Maar Uh, ik ga graag
0: mee. Ik ga graag mee. En ik
1: heb jou zo gek gekregen. Uh, Dat was een beetje een, uh, een onderhandeling. Uh, om twee keer en dan betaal ik dat. Ja. Dus jij woont in Maarsen.
0: Ja, maar zijn die tochten
1: dan? Want dan kom ik er wel lopen naartoe. Dat, komt, dat, dat is in heel Nederland. <laughs> nee, dat is in heel Nederland. Ja. En ik heb voor mezelf, weet je, dat, dat is gewoon, uh, ik ben het vergeten mee te nemen, maar het is een heel overzicht. Uh, wie heeft wanneer, hoeveel kilometer? Ik zo. heb Wat gehoord van,
0: uh, van uh, Martin Oosterlaken, die ik vorige week. Ja. Uh, die die uh, gaat mee
1: als verzorger. Dat dat.
0: Echt heel goed is georganiseerd. Uh, ja, dat uh, zit,
1: georganiseerd. Oh, zit haar scherp zit ja. het in elkaar. Uh, het begon natuurlijk met een initiatief, een, een idee hè, van uh, Ipo, Ipo van Blommestein. Uh, die heeft dat uitgewerkt en er zijn een aantal partijen die zich daaraan hebben gecommitteerd. Dus dat zijn sowieso de lopers en de verzorgers, want er gaat een arts en een visio en een uh, blarenprikker en een kok en een chauffeur en een nou, god mag weten wat. Dus dat is een behoorlijk circus. Maar ook... Uh, goedkeuring van het prinses... Beatrix Spierfonds. Het Korps Commandotroepen heeft daar... Uh, zijn fiat aangegeven. Alleen moet je je voorstellen dat die... Uh, andere partijen... die zeggen... ja, dat is hartstikke leuk dat jij een, een of ander debiel plan hebt. Maar wij gaan pas daaraan meedoen... als het plan klopt.
2: Ja.
1: Dus daar is echt een gigantisch draaiboek... uit voortgevloeid... Ja, dat schijnt er heel goed uit te zien. En nogmaals, ik ben het vergeten. Maar het is gewoon ja, een behoorlijke pak papier. Ja. Waarin van dag tot dag de route... startpunt, eindpunt. Waar zijn de ziekenposten, het ziekenhuis... de noodnummers? Waar stoppen we om pauze te houden? Wie doet wat? Wat is die taak? Ja, knap van die persoon? hoor. Dat is echt wel een... Uh... Ja, dat zit echt goed in elkaar. En ik ben zelf... Uh... Nou... Ik heb me ingeschreven. Ik ben begonnen met die trainingskilometers. De intentie is daar. Dat zegt nog niet dat ik, een, dat ik aan de start verschijn. Aan mij zal het niet liggen. Maar ik moet ook maar die duizend kilometer zien te halen. En uh, dan is budget uh, nog een ding. Ik denk dat ik zelf de grootste sponsor ben. Maar ik heb het bijvoorbeeld ook neergelegd bij mijn huidige werkgever. Van jongens, ik heb een uh, project waar ik aan meedoe. En dat betekent eigenlijk dat ik volgend jaar maart er niet ben. Want ik loop drie weken... Ik verwacht, en niet zonder reden, hè, dat ik ook een week nodig heb om bij te komen. Dus dan ben ik er gewoon vier weken niet. Maar dat gaat weer in tegen bepaalde regelgeving et cetera. Nou, uh, ik wil graag trainen. Daar tijd voor hebben. Uh, ik wil in maart 2022 wil ik er niet zijn. Kan dat. En willen jullie mij sponsoren. Hm. Nou. nou, leuk man. Alle drie hebben ze gezegd, ja, daar werken we voor graag aan, nee. Maar, dus ik heb die map gegeven aan hun, lees het door ja. als je vragen hebt. Nou, en na twee weken zeiden ze, van, nou, het ziet er uh, het is heel gedetailleerd en uitgebreid. En wij doen mee. Nou, top. We gaan het niet voor je betalen. Ja. Maar je kan wel rekening houden. met. Dus, uh, ja, weet ik veel, wat vind ik
0: allemaal. Hey, jij geeft al aan dat dat uh, uh, een van de, van de, van de uh, criteria om mee te doen is uh, je groene beret uh, hebbend. Nou, die heb je. Vertel mij als laatste eens wat jij nou, uh, ondanks je uitgebreide relaas, uh, wat jij uh, precies aan die groene bret uh, gehad hebt.
1: Ja, dat vind ik altijd wel een beetje moeilijk. Ik wist wel dat die vraag ging komen natuurlijk. Ik denk... Uh... Vertrouwen in jezelf. Ook dat je meer kan dan dat je denkt dat je kan. Ik ben een stuk genuanceerder geworden, ook door die Groene Bred. Dat zal meniggeen misschien wat vreemd in de oren klinken, want zo nu- genuanceerd ben ik ook met Groene Bred niet altijd geweest. Ik bedoel dan de diensttijd. Ehm... Um... Ik denk dat ik uh, vrij doelgericht kan zijn. Meer dan wat ik daarvoor was. ja Het heeft wel bepaalde dingen naar boven gehaald, laat ik het zo zeggen. En dat is echt noodgedwongen omdat het in een bepaalde tempo, keurslijf, druk, truc, etc. Uh, moet gebeuren op een of andere manier. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, commando was je al. Je hoeft alleen maar even die acht weken SCO te doorlopen en dan kreeg je gewoon het. Maar dat bepaalde karakter en persoonseigenschappen die daar naar boven worden gehaald of aangeboord, laat ik het zo dat wordt blootgelegd. En uh, ik heb ook mazzel gehad.
0: Nee, zoals in, zoals in ieder...
1: Ja, maar als we terugkijken naar twee instructeurs die, die denken: van ja, hij voldoet niet aan de eisen, maar toch ook weer wel.
0: Ja, bravo, met, met die doel, herkenning. Ja. Dat ik
1: denk: ja, je krijgt daar toch een deel, een stuk vertrouwen op een of andere manier, dat, dat je het niet. Ja, dat, ja, ik weet het niet. En uh, een, 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 ja, wat ik net al, een soort doelgerichtheid. En, uh, je moet er wel. Je moet, er, je moet voor alles iets doen. En soms ook iets laten. En dat is gewoon nu een heel natuurlijk gegeven. Dat is gewoon een feit. Maar het betaalt zich ook uit op het moment dat je vasthoudt en, 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 en gewoon stug door blijft gaan. En dat. Stug doorgaan, dat is ook een valkuil. Nee, dat, dat zal misschien niet iedereen herkennen. Maar het is ook wel iets, dat opgepompte geblaad. Van ik met mijn groene beret en iedereen is maar kut. En ik weet het het beste. Ja, je moet jezelf ook een beetje relativeren. Ik denk dat ik dat daar ook wel heb uitgehaald. En niet direct op dag 1 of dag of in week 17 of weet ik van wat. Nee, maar dat komt na, na een verloop van tijd. Vallen is niet erg. Opstaan is iets belangrijker. Je lessen leren. En ik. Ik uh, kan het niet willen missen. Dat niet. De ups niet. Maar ook de downs niet. Want daar heb ik wel van geleerd. Hoe zie je,
0: je toekomstwet?
1: Nou, ik hoop dat die niet verandert. Want ik zie het... Ik zie het niet zozeer... Uh, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat die uh, blijft zoals vandaag. Ik, heb het, ik zit heel goed in mijn vel. Uh, ik ken mijn beperkingen en mijn, 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 mijn plussen, mijn krachten. En uh, daar heb ik mee leren leven, op een of andere manier. En ik probeer iedere dag eruit te halen wat erin zit. En dat zit niet direct in, ik uh, wil uh, de marathon uh, net even 10 seconden sneller lopen. Want ik ben helemaal niet zo'n fysiek beest. Absoluut niet zelfs. Maar ik ik heb wel heel veel aan een een, een goed gesprek of een inzicht wat ik opdoe. Wat ik graag wil voor de toekomst. Ik wil graag uh, opa worden. Dat lijkt me echt helemaal te gek. Ja. Twee gezonde jongens. En twee hele lieve en ook gezonde stiefkinderen. Uh, ik wil graag... Uh, nou, ik zou wel een keer op de motor naar de Noordkaap willen. Of naar Joegoslavië. Lekker toeren met mijn vriendin. We zijn, uh, een paar jaar geleden is zij meegeweest met... ...de uh, Sons of Ethnicary naar Normandië. Als enige vrouw. Dat was fantastisch. Er stond een, een week gepland in, in uh, nou dat was 75 jaar D-Day. En de week daarna zou ik naar een uh, familiereunie gaan in Duitsland. En toen heb ik tegen mijn veneer gezegd, ja ik wil eigenlijk allebei. Maar ik ga niet terugrijden vanuit Normandië naar Den Haag en dan weer met jou naar Duitsland toe. Nee, weet je wat, we proberen dat gewoon te combineren. Zie je dat zitten, want dan ben je wel met allemaal van die maloten. Ja, 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 ja. ja. Nou, het is de eerste vakantie op de motor. Uh, zij rijdt zelf ook. Nou, toen had ik haar groene licht en toen heb ik het gewoon netjes gevraagd aan die organisator Steven. Van joh, dit is mijn verhaal. Vinden jullie het oké okay als mijn vrouw meegaat? En als daar enige weerstand is of uh, bedenking, dan snap ik dat heel goed. Want dat doorbreekt natuurlijk het mannen-masculine aspect. Nou, daar kwam uh, twee dagen later, was ze uh, van, nee, dat is goed. Neem mee. Dus toen is ze mee geweest naar, uh, een, geloof ik, een nieuwjaarsborrel. Maar nou, daar vond ze niet zoveel aan. Want ja, het zijn allemaal een beetje gekke mannen. En met mij heeft ze toch het meeste, maar dat snap ik. Gelukkig maar. Ja, en nou ja, toen hebben we in twee weken tijd 4000 kilometer gereden. En dat was echt een, 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 een hartstikke leuk iets. Geen onvertogen woord van al die gasten. Geen onvertogen woord. Niet maar reed
0: de... zij ook dan, af en toe? Dat
1: zij zijn de... motor
0: rijdt? Oh, zij maar zat heeft... jij achterop? Nee, nee,
1: nee. Zij reed
0: op oh, ze rijdt op haar eigen motor. Oh, ze rijdt op de eigen motor. Oké, dat is Grappig.
1: Dus wij zijn in, uh, in Normandië geweest. We hadden daar uh, een, 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 een kast van een... Uh... Ja, het was gewoon bijna een kasteelachtig iets op een landgoed. Daar lagen tennisbanen, een zwembad. en en, en, uh, We hebben dat huis nog bijna afdoen, fikken ook op de eerste avond. Want er stond een open haard, die is hoger dan dit plafond. Daar kon je echt instaan. Nou, daar ontstond op een gegeven moment een schoorsteenbrand. Dus uh, dat ding fikte bijna af. Die die, die conciërge, god maar weten of het eigenaar was, ik weet het niet eens. Maar die, 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 die kreeg bijna een hartaanval omdat hij zag zijn hele paleis in, 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 in de fik vliegen. Ja,
0: snap ik ook nog wel.
1: En er was een... Uh, een twee pelotonsmaatjes waren bij Sander, Jongbloed en Richard Jansen. En Richard Jansen is een brandweerman. Okay. Dus die wist, je moet helemaal niet gaan spuiten met een, uh, zo'n uh, koolstofding in dat ding. Want, ja, dat schiet niet op. Nou ja, in ieder geval lang verhaal kort. Ik wil graag motorrijden. Ik vind dat fantastisch leuk. Ik, uh, ik rijd graag. En ik wil dat gewoon uh, tot een lengte van dagen blijven doen. Kinderen gezond zien worden. Zien blijven. En een, een groeipad uh, meemaken. En uh, ja, af en toe een goed gesprek. Dat vind ik ook wel heel veel waarde hebben. En jezelf blijven relativeren. denk het wel.
0: Nou, dat uh, laatste dat lukt wel, denk ik. Dat hoop ik.
1: Dat lukt wel. Nou, ik zie je graag in... Uh, in een weekend, daar houden we contact over. Wanneer het in de buurt is, dan hoef je niet al te ver. Maar ja, je komt lopend, dus. Ja, dat maakt het voor jou toch niet
0: uit. Nee. Ja, dan, ja, is goed, bed. <lacht> nou, ik wou je bedanken voor je eerlijke, vooral eerlijke verhaal. Graag gedaan. En uh, ik ga je zien op dat weekend.
2: Spreek wel.
0: Top. Is goed, man. Dankjewel. Nou, dat was een dan weer. Bert, dank voor je eerlijke verhaal. Doe je best met trainen en we gaan er vanuit jullie volgend jaar te mogen verwelkomen bij de Korpsreding. Succes man!